2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Berlin.
3: Wir gedenken an dieser Stelle der Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien, das bereits jetzt weit über 15.000 Tote gefordert hat. Und die Zahl wird noch weiter steigen. Die WHO schätzt, dass bis zu 23 Millionen Menschen in der türkisch-syrischen Katastrophenregion betroffen sein werden. Was diese menschliche Katastrophe für die Wiederwahl von von Staatschef Erdogan bedeutet, das besprechen wir heute.
2: Ein weiteres Thema in dieser Folge, der historische Wohlstandsabsturz, den Deutschland gerade erlebt. Denn obwohl für viele Bundesbürger im vergangenen Jahr das Lohnplus so groß war wie nie, hatten sie am Ende deutlich weniger Kaufkraft. Unterm Strich war 2022 für Deutschlands Arbeitnehmer das real schlechteste Jahr seit Gründung der Bundesrepublik.
3: Wie wir unseren Wohlstand erhalten oder zurückbekommen, das fragen wir heute den Parteivorsitzenden der SPD. Und wir fragen Deutschlands bekanntesten Psychiater und Theologen, warum die Klimaaktivisten der letzten Generation für einige zum Religionsersatz geworden sind.
2: Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem
1: Prüfstand der
2: Wochentester.
1: Wohlstandsabsturz. Sind hohe Lohnforderungen die richtige Antwort? Magazin Kartschlag bei Gruner und Ja. Ist das der Anfang vom Ende für gedruckte Medien? Panzerlieferungen für die Ukraine rechnen die Regierungschefs mit einem Krieg bis weit ins Jahr 2024 hinein. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Lars Klingbeil. Der SPD-Parteichef erklärt bei den Wochentestern, wie er den historischen Wohlstandsabsturz stoppen will. Und wie er zu den neuen Forderungen nach Kampfjets durch den ukrainischen Präsidenten Zelensky steht. Dr. Manfred Lütz. Der Psychiater und Theologe hat eines der letzten Gespräche mit dem verstorbenen Papst Benedikt geführt. Bei den Wochentestern erklärt er, was vom deutschen Papst für die Ewigkeit bleibt und ob die Klimaaktivisten teils religiöse Züge tragen.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort
4: meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Ja, das tue ich. Schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, liebe Wochentester. Ihr habt es gerade im Opening angesprochen. Weit über 15.000 Tote hat ein Erdbeben der Stärke 7,7 bis 7,8 an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien verursacht. Die WHO rechnet mit bis zu 23 Millionen Menschen, die durch das Beben betroffen sind. 1999 war das letzte große Erdbeben in der Region, damals in der Westtürkei, mit 17.000 Toten. Und damals führte das Misericum, Katastrophenmanagement zur Ablösung der Regierung von Bülent Ecevit und Recep Tayyip Erdogan kam an die Macht. Politische Beobachter vergleichen die Lage deshalb mit 1999. Es führt mich zur ersten Frage an euch. Erdogan stellt sich ja am 14. Mai in der Türkei zur Wiederwahl. Kann ihm die Erdbebenkatastrophe bei der Parlaments- und Präsidentenwahl zum Verhängnis werden oder ist sie, auch wenn das jetzt vielleicht zynisch klingen mag, sogar eine Chance für Erdogan, wenn er die Katastrophe gut managt? Das kann man im Moment vielleicht jetzt noch gar nicht so absehen. Was ist da eure erste Einschätzung?
3: Lieber Johann, wenn ich ganz ehrlich bin, schon zwölf Stunden, 20 Stunden nach den ersten Bildern, nach den ersten Zahlen, wo es noch 3000 Tote hieß und so weiter, war genau das die Wichtigkeit. Die wichtigste Frage der politischen Kommentatoren und da schüttel ich dann meistens nur noch den Kopf. Natürlich wird das in der Nachbetrachtung unglaublich wichtig sein, wie hat sich die Politische Führung, wie hat sich die Verwaltung, wie hat sich der Katastrophenschutz oder die Hilfen, wie haben die sich bewährt oder nicht bewährt? Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf Wahlentscheidungen haben. Nun ist die Türkei ja ein autokratisches System und wenn ich das richtig erinnere, hat Erdogan, Präsident Erdogan, die Wahl zum Parlament und wo es auch um ihn geht, um den Präsidenten geht, ja vorverschoben auf den 14. Mai. Da war natürlich politisches Kalkül da hinten dran. Die Frage ist, wird er sie jetzt wieder verschieben, die Wahl, weil ebenfalls politisches Kalkül da hinten dran ist. Das werden wir alles nicht wissen. Wir können da nicht hineinschauen. Das Einzige, was ich bedenklich finde, da hatte ich in der ARD die Tage gesehen, dass Frauen, die gerade Kinder, Angehörige, Männer verloren haben, dass die die Regierung die schleppende Hilfsmaßnahmen kritisiert haben und wurden sofort von hinten zurechtgewiesen, dass sie bitte keine Kritik an der Regierung machen sollten. Ich erinnere in dem Zusammenhang bitte nochmal und wir wir, wir ich habe in vielen Kommentaren so das Gefühl so der 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 heme ha der böse Erdogan jetzt kriegt er da das richtig. Ich möchte bitte in dem Zusammenhang mal an die a Hochwasser im Juli 2021 erinnern und wenn man die Chroniken dieser Katastrophe in Deutschland liest, dann waren 20 Stunden zwischen den ersten Warnungen und Meldungen und bis zum verheerenden höchsten Stand und den Überschwemmungen am gesamten Ahn bis hin sich hin waren 20 Stunden vergangen und die deutschen Behörden haben es nicht geschafft, die Menschen, die in diesen Hochrisikogebieten lebten, rechtzeitig aus ihren Häusern herauszuholen und sie an sichere Orte zu evakuieren. Es gibt Chroniken da, offizielle Chroniken. Wenn man sich das anguckt, wie da agiert wurde, dann muss man in dem Land, das sich so gerne über andere immer wieder erhebt, muss man den Kopf schütteln, muss man wirklich den Kopf schütteln. Deswegen meine Solidarität und meine Unterstützung gilt jetzt den Türken, der Bevölkerung, den armen Menschen, die da jetzt bei Minusgraden, bei Schnee kein Dach mehr über dem Kopf haben, die ihre Liebsten verloren haben. Die politische Bewertung werden wir hinterher machen, ob die Korruption daran schuld ist, dass die Häuser da zusammengestürzt sind, weil sie nicht nach den modernen, auch in der Türkei geltenden Richtlinien für Erdbebenrisikogebiete gebaut wurden, weil sie schwarz gebaut würden, hinterher nachträglich genehmigt. Das wird alles aufzuarbeiten sein, aber es ist ein türkisches Problem und die Menschen können natürlich in der Wahl darüber abstimmen. Aber zuerst einmal jetzt nur an Erdogan zu denken, finde ich dramatisch. Und man muss ja auch sehen, dass wir immer wieder mit Wahlentscheidungen in vielen Ländern, nur kann man sagen, Türkei ist nicht demokratisch, die Wahlentscheidung, das kann man diskutieren. Aber wir sind auch nicht mit der Wahlentscheidung der Italiener zufrieden, die dann die Georgia Meloni wählen, die aus dem anderen Spektrum kommt, was uns nicht passt. Also wir sind da immer ganz, ganz schnell mit allen möglichen Zuweisen und Überheblichkeiten dabei. Und deswegen im Moment Solidarität, Hilfsbereitschaft, Spenden für die arme Bevölkerung. Und gucken bitte, welche Spendenorganisation gibt das Geld wirklich eins zu eins weiter und wo verschwindet es nicht in dunkle Kanäle. Das wäre für mich die wichtigere Position.
2: Von 100 Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich die fürchterlichen Bilder und die Nachrichten aus dem Erdbebengebiet sehe, kommt mir die Frage, was bedeutet das für die Wahlchancen von Erdogan, so ungefähr auf Platz 98 oder 99? Jetzt geht es erst einmal darum, mit voller Kraft den Menschen zu helfen, insbesondere deshalb, weil ja die Bergungsarbeiten so schwierig sind, weil immer wieder Nachbeben befürchtet werden müssen. Es gibt ja ein hohes Maß an internationaler Solidarität. Aber es ist wohl auf der syrischen Seite, hinter ja die Rebellengebiete, die betroffen sind, noch schwerer, als auf der anderen Seite in der Türkei. Richtig ist, dass derartige Katastrophen immer die Stunde der Exekutive sind. Wer kann helfen? Die Regierung, nicht die Opposition. Sie hat ja keine Mittel. Die Regierung hat die Mittel. Und wenn sie diese Mittel richtig einsetzt, ist es durchaus möglich, dass das am Ende Erdogan als Repräsentant, als Staatschef der Türkei positiv angerechnet wird. Aber es wird natürlich auch eine Debatte darüber geben, ob die Regierung wirklich alles getan hat, um eine solche Katastrophe zu verhindern. Denn gerade weil es ja 1999 ein großes Erdbeben in der Region gegeben hat, werden jetzt viele fragen, welche Konsequenzen sind da gezogen worden, welche Schlussfolgerungen, was hat die Regierung getan, um uns besser zu schützen. Also jetzt unterstellen wir einmal, bei aller Schwierigkeit, das Katastrophenmanagement ist gut, wird die andere Frage mindestens so heftig diskutiert werden. Am Ende dürfte es sich die Waage halten. Ich glaube nicht, dass das entscheidend die Wahlchancen verbessern oder die Risiken für Erdogan verringern wird. Ich war im letzten Monat zweimal im Ahrtal vor Ort. Es sind ja, anderthalb Jahre vergangen. Ich muss sagen, ich war erschrocken. Christian, ich weiß nicht, ob und wann du mal da warst nach dieser Flutkatastrophe. Nun kann man beides nicht, auch wegen der völlig unterschiedlichen Opferzahlen, miteinander vergleichen. Aber ich war schon erschrocken, wie es dort immer noch aussieht, ja, unter welchen Verhältnissen die Menschen dort immer noch leben müssen. Und da ist mir auch der Gedanke gekommen, also wenn der Staat, das ist ja Routine bei solchen dramatischen Ereignissen schnell und unbürokratische Hilfe verspricht, da muss man immer sagen, Achtung, ich ahne Schlimmes, denn das ist nur zu Beginn. Und das Tempo lässt dann in der Folgezeit deutlich nach. Dafür mag es unterschiedliche Gründe geben. Aber wenn wir uns immer wieder rühmen, eines der reichsten und effektivsten Länder der Welt zu sein, dann frage ich mich, wie kann es sein, dass es anderthalb Jahre nach dieser Katastrophe in weiten Teilen immer noch so aussieht, als wäre nicht viel passiert und dazu kommt, du stehst an dem Flüsschen, guckst hinunter, es schlängelt sich so romantisch durch das Ahrtal und wenn man dann sieht, wo in welcher Höhe es noch dramatische Schäden gegeben hat, dann kann man sich nur in etwa vorstellen, wie die Menschen dort 14. und 15. Juli und in den Tagen danach gelitten haben. Ganz genau, das sehe ich auch so. Vermutlich gibt es noch keine Antragsformulare,
3: die man ausfüllen kann, um die schnell versprochene Hilfe zu machen, beziehungsweise die Formulare sind vergriffen oder es gibt keine Leute, die sie bearbeiten. Also ich will das gar nicht ironisch machen, das ist bedenklich. Nur wir sollten dann bitte auch bei uns vor der Haustür kehren, so wie du es richtig beschrieben hast, Wolfgang, und jetzt nicht gucken, was Erdogan in der Türkei alles falsch oder auch richtig gemacht hat.
4: Danke für diese klaren Standpunkte und auch danke für diese doch sehr wichtige Erinnerung und auch Selbstkritik. Wie war
1: die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wolfgang,
3: wir müssen natürlich auch über die Ukraine sprechen. Bis zu 178 Leopard 1-Panzer will eine Gruppe mehrerer europäischer Länder in die Ukraine liefern. Das hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bestätigt. Die Lieferung soll in mehreren Etappen erfolgen und spätestens bis zum ersten oder zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Und da Kommt bei dieser Meldung bei mir sofort in Hoppla, zweites Quartal 2024, sprich Juno 2024. Wolfgang, so beiläufig offen haben wir eigentlich das noch nie, oder ich habe es jedenfalls noch nie gehört, dass die europäischen Regierungen mit einem Krieg bis weit ins kommende Jahr hineinrechnen. Bedeutet das, wir sind von Verhandlungen so weit entfernt wie nie zuvor? Was ist da deine Einschätzung?
2: Ja, das ist meine Einschätzung. Ich fürchte, wir werden Zeugen eines langen, eines zähen Abnutzungskampfes, eines Stellungskrieges. Warum? Weil die Ukraine die russische Armee nicht so schnell und erfolgreich aus dem eigenen Land hinausdrängen und dort hinschicken kann, wo die russische Armee hingehört, nämlich nach Russland. Und Russland wird auch nicht so zügig weiter Richtung Westen in der Ukraine marschieren können, dass man von fortschreitenden militärischen Erfolgen Russlands wird berichten können. Es ist durchaus möglich, dass die Ukraine das Vietnam Russlands wird. Es ist natürlich vieles in Bewegung tagtäglich, aber es gibt auch drei Dinge, ja, die stehen fest. Erstens, wer sagt, der Krieg muss sofort aufhören? Richtig, der Krieg hört an dem Tag auf, an dem Putin aufhört, die Ukraine anzugreifen und zu Bombardieren, ist der Krieg sofort vorbei. Zweitens, wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen oder wenn sie keine militärischen Fähigkeiten mehr hat, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine am Ende. Und drittens, solange Putin glaubt, auf dem Schlachtfeld gewinnen zu können, wird er nicht verhandelt. Worüber? Verhandlung bedeutet ja immer im Ende gegenseitiges Nachgeben. Warum soll Putin nachgeben, wenn er glaubt, alles das, was er haben will, geopolitisch und staatspolitisch, also Regimewechsel in Kiew. Das kann ich mit militärischen Mitteln bekommen, ohne nachzugeben, warum soll Putin dann verhandeln? Es hat ja nicht die Ukraine Russland angegriffen, sondern Russland die Ukraine. Mit einem Ziel, was Wladimir Putin am Tag vor dem Krieg ausführlich erläutert hat, hatte übrigens mit NATO-Osterweiterung, was bei uns gerne kolportiert wird, überhaupt nichts zu tun. Der Westen hilft. Und zwar ist das Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine, die um ihre territoriale Integrität kämpft. Und ich habe im Moment überhaupt nicht das Gefühl, dass Putin äh, denkt oder gar sagt, also der Widerstand ist doch so groß und unsere Verluste sind so hoch. Ich muss jetzt die Armee wieder zurückziehen. Ich fürchte, es geht tatsächlich weiter. Kartschlag, lieber Christian, bei Gruner und ja, 700 von 1.900 Stellen werden bei dem Traditionsverlag in Hamburg bis 2025 abgebaut, der seit 2021 zur RTL gehört. 23 Zeitschriften-Titel will Bertelsmann-Vorstand Thomas Rabe einstellen. Darunter Magazine mit prominenten Köpfen und Paten wie Barbara Schöneberger, Guido Maria Kretschmer, Peter Wohlleben und Eckhard von Hirschhausen. Hinzu kommt der Abbau von 300 von insgesamt 4000 Stellen am Kölner Hauptsitz vom RTL. Im Vergleich zu dem Stellenabbau in Hamburg kommt das noch eher moderat daher, aber... 300 Stellen, das ist schon eine ganze Menge. Christian, meine Frage zu diesem Stellenabbau. Erleben wir bei RTL gerade die Blaupause für andere Verlagshäuser und den Niedergang von Magazinen, von Hochglanzmagazinen und anderen auf gedrucktem Papier? Das ist schwer zu beantworten.
3: Wenn man weiß, dass es in Deutschland 2020 noch 1340 Zeitschriften, verschiedene Zeitschriften, Titel gab, 1997 waren es 300 weniger. Im Zeitschriftenhandel wurden viereinhalb Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist schon noch eine große Menge. Und wenn man jetzt aber auch noch den Fachzeitschriftenmarkt dazu nimmt, man höre und staune, da gibt es über 5.600 verschiedene Fachzeitschriften, Titel und die machen 8 Milliarden Umsatz. Und wenn ich so an den Buchmarkt denke, der brummt ja. Und Rabe ist ja wirklich auch ein exzellenter Wirtschaftsfachmann. Das ist unbestritten, wenn man die Karriere sich von ihm da anguckt, dann ist das schon beeindruckend. Und ihm ist es ja auch gelungen, aus Penguin Books und A Random House, den weltgrößten Buchverlag zu schmieden, den es überhaupt hat. Vermutlich steckt eine Strategie dahinter, vermutlich würde er aber nicht genau sagen, was seine Gedanken da sind. Und ich denke nur zum Beispiel so an Harry Potter, ne? J.K. Rowlings. Man hat damals zu dieser Zeit den Buchmarkt absolut tot gesagt. Man hat gesagt, es wird alles nur noch mit E-Books äh, stattfinden. Kein Mensch kauft sich mehr ein gedrucktes Buch. Ja, richtig, hat der E-Book-Markt natürlich extrem zugenommen und ich gestehe, im Urlaub habe ich auch so ein kleines E-Book da in der Tasche. Warum? Weil es unglaublich Gewicht spart. Das heißt, es ist ganz praktische Gründe. Aber zu Hause setze ich mich in meinen Lesesessel und lese ein Buch aus Papier mit einem schönen Umschlag und kann da drin dann auch versinken, wo ich das mit dem E-Book nicht so kann. Also ich würde die Zukunft der Zeitschriftenbranche gar nicht so schwarz sehen, wie es vielleicht da im Moment rüberkommt. Die Strategie, ich weiß es nicht, was da hinten dran steckt, ob es ein reines Machtgehabe ist, weil wenn argumentiert wird, 100 Millionen Einsparung, wenn man dann ein Konzern wie Bertelsmann sieht, die so viele Gewinne schreiben, wo die Besitzer äh, Multimilliardäre sind, kann es nicht um 100 Millionen gehen, sondern ich vermute, es steckt da mehr da hinten dran, was uns aber der Rabe nicht erzählen möchte.
2: Nachfrage in den vergangenen Wochen haben sich zahlreiche Ex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort gemeldet und Bertelsmann-Chef Rabe hart kritisiert. Darunter waren auch ehemalige Chefredakteure. Tenor Thomas Rabe habe null Verständnis für publizistische Tradition und in Wahrheit auch kein Konzept, außer zu sparen. Ist da was dran an dem Vorwurf?
3: Ich kenne keine große Firma, die nicht auch immer spart, auch in den Zeiten, wo das Geld vielleicht äh, fließt. Und Herbert wird auch nicht äh, seine Milliardenüberschüsse an jeden Steward auf den Schiffen und oder an die Decksmänner oder an die Bootsmänner äh, verteilen, sondern das kassieren leider zum größten Teil natürlich die Anteilseigner. So also ist das nach wie vor geregelt. Das heißt, man müsste eine große andere politische Diskussion führen, um grundsätzlich darüber zu sprechen, was machen die ganzen Energiekonzerne mit diesen total gesteigerten Gewinnen, die es da im Moment überall gibt. Wie geht man damit um? Aber es ist ein anderes Thema. Thomas Rabe ist mit Sicherheit ein exzellenter Fachmann, der natürlich aus dem Wirtschaftssektor, aus dem Controlling und sowas kommt. Ich weiß nicht mit dem Konzept, das kann ich nicht überblücken. Ich weiß nur, dass zum Beispiel auch jetzt einen halben Tag nach seiner Bekanntgabe die Chefredakteur des Flagships von Kona und ja, GEO, dem GEO-Magazin, beide Chefredakteure sind ebenfalls jetzt zurückgetreten, obwohl sie nicht von diesen Sparmaßnahmen und äh, Zerschlagung und Einstellung des Titels betroffen sind, dass sie unter den Gesichtspunkten nicht weiter das verantworten können. Aber es gibt halt immer Leute, die machen das dann weiter. Das müssen andere beurteilen, ob er keine Verständnis für publizistische Tradition hat oder in Wahrheit auch kein Konzept. Richtig ist, wenn ich RTL betrachte, was da in den letzten zwei Jahren passiert ist, es ist eine schon eine schwierige Stimmung im Sender zu spüren. Keiner traut sich aus der Deckung. Keiner bricht mal positiv nach vorne, sondern äh, führende Köpfe kommen und gehen. Und das würde ich im Zusammenhang mit dieser Zerschlagung von Grunda und ja doch unter einem Deckel sehen, dass äh, da im Moment noch irgendwas vonstatten geht, von dem man in der öffentlichen Wahrnehmung oder außerhalb von geschlossenem Konferenzzimmer noch nichts weiß. Aber Thomas Rabe ist schon ein exzellenter Fachmann. Aber was die Motivationen angeht, nur 100 Millionen insgesamt zu sparen, das kann ich mir nicht vorstellen. Inflation und Krieg machen den Deutschen die größten Sorgen mit einem Wert von 80 Prozent. Das ist nicht meine Einschätzung, sondern das ist Ergebnis des Sicherheitsreports 2023 des Meinungsforschungsinstituts Almsbach. Wegen der Corona-Pandemie macht sich nur noch eine Minderheit Sorgen, der Klimawandel und dass äh, die Energieversorgung nicht mehr gesichert sein könnte, sorgt gerade mal etwas mehr als bei jedem zweiten Deutschen für Nervosität und Ängste. Wolfgang, dafür, dass das Klimathema allgegenwärtig ist, sind die Sorgen nur bei jedem Zweiten wenn ich es mal von außen betrachten, doch dann relativ gering. Müssen die Aktivisten der letzten Generation, und wir hatten ja hier schon mal Mutter und Tochter im Gespräch, vor diesem Hintergrund besonders aufpassen, dass sie dem Verständnis für mehr Klimaschutz der breiten Bevölkerung nicht schaden? Oder was würdest du denen raten? Wie sollten sie denn jetzt äh, protestieren, wenn sie merken, dass das im Moment die Aufmerksamkeit absolut nach hinten geht, noch extremer werden oder doch ein bisschen mehr Mainstream-Aktionen veranstalten?
2: Das schadet nicht nur dem Thema, das ist sogar kontraproduktiv. Zum einen konnte ja noch niemand schlüssig erläutern, wieso das Verursachen von künstlichen Staus dem Klima helfen soll. Und zweitens, wenn die immer noch glauben, nach Monaten, immer noch glauben, am Ende wird die Politik einknicken, weil wir den Verkehr lahmlegen. Nein, das kann, das darf auch die Politik überhaupt nicht. Denn wenn du mal den Eindruck entstehen lässt, durch solche Aktionen ändert die Politik ihren Kurs, dann nimmt die Kleberei ja überhaupt kein Ende. Die Kleberei wird erst dann enden, wenn nicht mehr zu jeder Blockade die Fotografen hineilen und zu jeder Blockade der gleiche Kommentar geschrieben wird oder der, der gleiche Bericht. Denn die Blockaden werden ja verursacht, damit die Presse, damit die Kameras, damit die Fotografen dahin eilen. Wenn sie es nicht mehr tun, werden die sich verdutzt umgucken. Wo, 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 wo ist denn hier WDR? Wo ist denn hier RTL? Ich sehe ja nur Polizei. Jetzt werden wir noch abgelöst, ohne dass wir morgen in der Zeitung sind. Dann hört das sehr schnell auf. Und äh, ja, das Verständnis sinkt rapide und es ist auch Unsinn zu sagen, wer diese Aktionen kritisiert, der hat die Ernsthaftigkeit des Klimawandels nicht verstanden. Nein, wer das kritisiert, versteht, dass es überhaupt keinen Kausalzusammenhang gibt zwischen der Verursachung künstlicher langer Verkehrsstau und Hilfe für das Klima. Plädierst du dafür,
3: dass die Presse sich so da ein bisschen selbst zurücknimmt?
2: Ja, freie Presseberichterstattungen, die machen, was sie wollen. Das ist auch in Ordnung so. Aber wenn man möchte, darum geht es ja, wenn man wirklich möchte, dass das aufhört oder zumindest mal ein bisschen weniger wird und dass es nicht immer weiter eskaliert wie vor wenigen Stunden in Köln. Jetzt wird ja wohl ermittelt gegen einen Beifahrer, der einen Klimaaktivisten erfolgreich daran gehindert hat, sich hinzusetzen. Der war noch gar nicht festgeklebt, er wollte ihn nur Daran hindern. Das könnte man ja auch einmal, wie man das bei Klimaaktivisten zur Verteidigung gerne tut, zivilen Ungehorsam nennen. Da hat die Polizei gesagt: Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht gegen den Beifahrer ermitteln, obwohl er ja im Kern Straftat verhindern wollte. Gut, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber fest steht: Solange diese Gruppe immer noch diese hohe mediale Aufmerksamkeit hat in den Printmedien, in Talkshows, werden die weitermachen.
4: Danke für diesen Klartext zur letzten Generation, die ja seit dieser Woche ihre Proteste ausgeweitet hat und ähm, wir werden gleich mit dem Psychiater und Theologen Dr. Manfred Lütz unter anderem auch über die letzte Generation sprechen und über die Frage, inwiefern diese Aktivisten religiöse Züge tragen und wie die Kirche darauf reagiert. Doch zunächst die beiden größten Sorgen der Deutschen, die Inflation, gerade aktuelle Zahlen, 8,7 Prozent im Januar und der Krieg, das ist das zweite große Thema. Das Gespräch mit dem dem SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
4: Wollten
3: Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
2: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund. Besser und länger leben sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
3: Professor Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
2: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin, Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und Sat.1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags auf gesund-und-gesund.de und überall, wo es Podcasts gibt. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester. Tester.
1: Der
3: Krieg in der Ukraine und die Preissteigerungen machen den Deutschen derzeit mehr zu schaffen als alles andere. So sorgen sich 80 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren, laut dem Sicherheitsreport 2023 von Allensbach.
2: Die Sorgen haben leider einen realen Hintergrund, denn Deutschland erlebt derzeit einen einmaligen Wohlstandsabsturz. Laut ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes sind die Reallöhne im vergangenen Jahr mit bis zu 4,7 Prozent so stark gesunken wie nie. Damit wäre 2022 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das real schlechteste Jahr seit der Gründung der Bundesrepublik gewesen. Aktuell liegt die Inflation im Januar immer noch hoch bei 8,7 Prozent. Welchen Plan hat er, um den Wohlstandsverlust zu stoppen? Und wann er mit einem Ende des Ukraine-Krieges rechnet? Es gibt ja derzeit viele Treffen in Paris, in London und in Brüssel. Das fragen wir den SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil. Herzlich willkommen. Schönen Tag. Verteidigungsminister Boris Pistorius
3: hat in diesen Tagen offen von einer Unterstützung mit 178 Leopard 1-Panzern bis ins Jahr 2024 hineingesprochen. Ich wurde stützig bei gehörner was Jahre 2024. Bedeutet das, intern wird bereits mit einem zweiten Kriegsjahr gerechnet?
5: Ja, wissen tun wir es nicht. Wissen tun wir vieles nicht, was den Kriegsverlauf angeht. Wissen Sie, vier Tage vor Kriegsausbruch war ich noch selbst auf der München, eine Sicherheitskonferenz, da haben ja alle Experten gesagt, Putin wird niemals angreifen. Dann haben viele Experten gesagt, als er angegriffen hat, das dauert eine Woche, zehn Tage, dann hat er die ganze Ukraine eingenommen. Und jetzt sehen wir seit Wochen, wie mutig die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen. Und deswegen müssen wir in unterschiedlichen Szenarien denken. Wir alle wollen, dass dieser Krieg aufhört, aber es kann sein, dass er länger dauert. Es kann sein, dass es wirklich ein Krieg wird, indem sich beide Seiten auch äh, länger belauern, sich gegenüberstehen, indem es immer wieder Gelände Geländegewinne in die eine oder andere Richtung geht. Und unsere Aufgabe bleibt, die Ukraine militärisch stark zu machen, damit sie sich verteidigen kann.
2: Wladimir Putin hat kürzlich gesagt, Zitat, dass wieder deutsche Panzer Russland bedrohen würden. Steigt Ihrer Einschätzung nach durch weitere Panzerlieferungen die Gefahr auch für Deutschland und oder sehen Sie die Gefahr, dass wir uns in einer Lieferspirale befinden, was heute Panzer sind, können morgen Kampfjets sein und übermorgen vielleicht sogar der Ruf nach Truppen? Ich glaube, dass
5: wir in der Tat sehr vorsichtig sein müssen, sowohl innenpolitisch hier die Bevölkerung mitzunehmen als auch außenpolitisch, dass man eben genau guckt, wie wird auf der anderen Seite jeder Schritt von uns gesehen wir kennen diese Drohung und diese Wutausbrüche von Wladimir Putin seit Tag 1, aber man muss sich bewusst machen, er ist derjenige, der angegriffen hat, er ist derjenige, der Völkerrecht gebrochen hat. Und deswegen gehen wir seit dem 24. Februar Schritt für Schritt. So, Ich sage Ihnen, ich wundere mich manchmal über kluge Menschen, auch in Talkshows, die sofort wissen, was Wladimir Putin tun wird und was er nicht tun wird. Und ich erlebe selbst als Politiker, wie schwierig das ist, manchmal einfach nur darauf hinzuweisen, dass der ja Nuklearwaffen hat. Das wird denn ja sofort als Einknicken vor Putin wahrgenommen. Aber ich finde, man muss auch hier ein allen Gefahren, in allen Szenarien denken. Deswegen war es so wichtig, dass wir beim Schritt der Panzerlieferung, dass wir das international eng abgestimmt tun, dass wir nicht das einzige Land sind, das das tut, sondern dass wir die Amerikaner, europäische Partner mitnehmen, damit Putin ihm sieht, das ist der Zusammenhalt auch auf westlicher Seite, der ihm gegenübersteht. Ich glaube nicht, dass er eskalieren wird, was zum Beispiel die nukleare Bedrohung angeht, aber zumindest drüber nachdenken muss doch in so einer Diskussion erlaubt sein. Und das fehlt mir manchmal auch in der öffentlichen Diskussion, die wir haben, zumal, und das haben Sie angesprochen, die Bevölkerung auch sehr sensibel ist, was das Thema angeht.
3: Genau, und darauf komme ich natürlich noch mal zu sprechen. Auf diesen äh, jetzt gerade veröffentlichten Allensbach-Sicherheitsreport, äh, der ja zeigt, dass 80 Prozent der deutschen Krieg und Inflation als größte Sorge betrachten oder äh, sich wirklich davon bedroht fühlen. Und fühlen Sie sich umgekehrt jetzt mit so einem Ergebnis von diesem Sicherheitsreport äh, darin bestätigt, mit den Waffenlieferungen gezögert zu haben? Ist das einer der Gründe, warum Sie sagen, wir müssen auch äh, unsere Bevölkerung mitnehmen und äh, die Bedenken und die Ängste der Deutschen da ernst nehmen?
5: Ich sage das eigentlich seit Tag 1 und manchmal haben sich diese Waffenlieferungsdebatten ja auch überschlagen. So, und ich kann das aus Sicht der Ukraine zu 100 Prozent nachvollziehen. Wenn wir ein Land wären, das angegriffen wird, würden wir auch von unseren Freunden und Partnern jegliche Unterstützung fordern. Aber wissen Sie, fünf Minuten, nachdem wir entschieden haben, dass wir Schützenpanzer Mada liefern, wird nach dem Leo gerufen und fünf Minuten, nachdem wir beschlossen haben, den Leo zu liefern, wird nach Kampfjets gerufen und das ist eine Logik, aus der man auch ein bisschen rauskommen muss, weil es auch um politischen Druck geht. Es geht um Sanktionen. Ich finde auch, dass wir über Diplomatie reden müssen und was da möglich sein kann in diesen Zeiten. Und dass eine abwägende Haltung, wie der Bundeskanzler sie hat und wie ich sie auch teile, dass das schon sehr viel Unterstützung auch findet. Wenn ich jetzt gerade in diesen Tagen im Wahlkreis oder sonst wo im Land unterwegs bin, dann kann ich Ihnen nur sagen, kommt niemand, wirklich niemand bei mir an und fragt, wann liefern wir die Kampfjets? Aber es kommen sehr viele Menschen weit über die SPD, das ist kein SPD-Thema, weit über die SPD bei mir an und sagen, könnt ihr verhindern, dass wir selbst Kriegspartei werden, dass wir damit reinrutschen. Und und das ist das, wo ich appelliere. Ich stehe hinter jeder dieser Entscheidungen von Waffenlieferungen, trage das alles zu 100 Prozent mit, aber sich bewusst zu machen, dass das eben keine Reality-Shows oder dass es das kein Computerspiel ist, sondern dass es hier wirklich auch um historische Entscheidungen geht, die uns in fünf, in zehn, in 20 Jahren noch beschäftigen werden und es auch keine Entscheidungen gibt, die ohne Konsequenz sind. Sich das bewusst zu machen und dann vielleicht ein bisschen tiefgehendere Debatte zuzulassen, als das in den letzten Monaten der Fall war, das würde, glaube ich, schon vielen Menschen hier im Land auch helfen, nachzuvollziehen, was da die politischen Entscheidungen sind und was sie beinhalten.
2: Schneller Themenwechsel. Ein Thema in der außerordentlichen Sitzung des Europäischen Rates wird die Migration sein. Im vergangenen Jahr kamen so viele Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland wie seit 2016 nicht mehr. Die Nettozuwanderung war so hoch wie seit Anfang der 50er Jahre, nämlich 1,1 Millionen Menschen. Passt vor diesem Hintergrund noch in die Zeit, dass die Ampel einen leichteren Familienakt zog, ein Bleiberecht auf Probe und niedrigere Hürden für Identitätsnachweise plant,
5: Tja, das ist in der Tat ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Sie kriegen alle die öffentliche Debatte mit. Die Kommunen melden auch, dass wir jetzt doch zusammenkommen müssen bei einem Flüchtlingsgipfel. Nancy Faeser hat das jetzt entschieden, dass wir gucken, wie wir mit dem Thema umgehen. Und das ist richtig, dass das Ganze auf der europäischen Ebene jetzt besprochen wird. Wir haben immer noch Länder, die sich unsolidarisch verhalten, was die Frage der Flüchtlingsverteilung angeht, Migration aus Flucht. Wir haben die Debatte über die Außengrenze, aber ich will Ihnen sagen, dass was Sie an Punkten angesprochen haben, zum Beispiel die Frage Familiennachzug, das sind in meinen Augen humanitäre Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Humanitäre Aspekte, auf wo wir gesagt haben, hier wollen wir mit Menschen, die hergekommen sind, die geflohen sind, wollen wir so umgehen, dass sie auch humanitär aufgenommen werden. Das halte ich für richtig. Trotzdem darf man nicht kleinreden, dass wir beim Thema Migration eine riesige Herausforderung haben. Die muss europäisch besprochen werden. Da braucht es europäische Solidarität. Und wir müssen hier national gucken, wie wir mit der Herausforderung umgehen. Die Zahlen gehen nach oben und da dürfen wir die Kommunen nicht im Stich lassen. Deswegen braucht es jetzt das Handeln von Bund und Ländern.
3: Könnte sich die Migration, gerade aus Syrien und jetzt auch infolge dieses katastrophalen Erdbebens noch verschärfen und dreschen ja immer gerne auf die Türkei und Erdogan ein, aber ohne diesen, ich nenne es mal türkischen Schutzschild, dass er so viele syrische Flüchtlinge bei sich da im Grenzgebiet zu Syrien aufgenommen hat und dieses Grenzgebiet ist ja jetzt, wenn man die Bilder sieht, man muss ja wirklich weinen darüber, komplett zerstört, wird sich dieses Migrationsproblem noch verschärfen und wenn ich jetzt im Zuge auch des EU-Gipfels da höre, dass Österreich dass Kanzler Karl Nehammer einen knallharten Schutz der EU-Außengrenzen gegen illegale Migration fordert. Wie wird sich Deutschland, wie wird sich da Kanzler Scholz positionieren? Weil Sie haben gerade gesagt, da fehlt uns noch die Solidarität
5: einiger anderer Länder genau es sind ja verschiedene Sachen ich will einen Satz auch noch zur Türkei sagen, weil ich heute auch mit den, den Vorsitzenden unserer Schwesterparteien HDP und CHP verabredet bin, um wirklich mir auch Informationen aus erster Hand zu holen. Das ist tragisch, was wir dort für Nachrichten haben, was wir für Bilder hören. Die Zahl der Toten geht immer weiter nach oben. Das ist ein großes Schicksal, das nicht weit weg in der Türkei ist, sondern das uns ja auch hier betrifft. Viel die ich selbst kenne, die hier in Deutschland leben, sind mit ihren Familien betroffen und da, da bin ich dankbar für die übergreifende Solidarität, für alle, die jetzt auch in die Türkei reisen, um dort zu helfen und für alles, was hier an Spenden und Unterstützung auch gesammelt wird. Und ein Stück weit ist es in der Tat so, wie Sie gesagt haben. Ich, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass Migration ein Stück weit eine neue Normalität ist, dass wir ganz unterschiedliche Gründe haben, weswegen Menschen fliehen. Das können Umweltkatastrophen sein, das können Kriege sein, das können wie jetzt auch natürlich Situationen sein, die wir in der Türkei erleben, wo dann auch Menschen ohne Heimat sind und äh, Schutz suchen. Und wir müssen uns bewusst machen in Europa, wir sind der Ort, zu dem viele wollen und wo sie auch den Schutz suchen. Und deswegen brauchen wir eine ganze Palette an Maßnahmen. Wir brauchen eine europäische Verteilung. Wir brauchen auch, da gibt es jetzt einen Beauftragten bei der Bundesregierung mit Herrn Stampf. Wir brauchen wirksame Rückführabkommen mit Ländern, wo wir dann auch Menschen, die nicht hier bleiben können, eben wieder zurückschicken. Wir müssen gucken, dass es genug Erstaufnahmekapazitäten gibt. Und wir müssen dann auch für die, die hier bleiben, die hier sich integrieren werden, müssen wir die Strukturen schaffen, dass das vernünftig funktioniert. Aber wir müssen eben doch besser werden bei Rückführungen. Und da arbeitet die Bundesregierung jetzt mit Hochdruck dran. Und das ist, glaube ich, auch für die Bevölkerung wichtig, dass man sieht, Menschen... Wo ernsthaft geprüft wurde, können die hier bleiben und man dann zum Nein kommt, dass diese Menschen dann Deutschland auch sehr zügig wieder verlassen und nicht acht oder neun oder zehn Monate hier sind oder vielleicht sogar zwei oder drei Jahre das sind Stellen, wo wir besser werden müssen und äh, das große Thema heute in Brüssel ist aber in der Frage, die europäische Verteilung zu stärken und da können auch Länder wie Österreich sich nicht rausziehen.
3: Ich habe ein Interview mit dem EVP-Vorsitzenden Weber gehört, äh, CSU-Mitglied, wie wir ja alle äh, wissen, der sagt im Prinzip eins zu eins das Gleiche, was Sie gerade gesagt haben. Das heißt, einer Einigung oder einer gemeinsamen Richtung müsste doch dann eigentlich überhaupt nichts im Wege stehen.
5: Jetzt Denkt Herr Weber Gott sei Dank ähnlich und ich glaube auch, das muss ich mal sagen, bei all den Streitereien, die wir in Deutschland manchmal haben, gibt es hier unter den demokratischen Parteien in Deutschland einen großen Konsens. Aber wir müssen Österreich überzeugen, wir müssen Ungarn überzeugen, wir müssen Polen überzeugen. Polen hat wahnsinnig geholfen in der Frage der ukrainischen Flüchtlinge. Ich habe mir dort selbst ein Flüchtlingscamp auch angeguckt, also da war Polen sehr solidarisch, aber wenn wir von Syrien oder von anderen Ländern reden, wo Flüchtlinge nach Europa kommen, da war Polen unsolidarisch und, und da muss es eben Mechanismen geben, auch ich finde, man muss das immer in Kombination sehen mit der Frage, wer kriegt eigentlich Geld von Brüssel und wer wird finanziell auch unterstützt. Also wenn man sich bei der Frage der Migration, der Solidarität in Europa entzieht, dann kann man nicht alle anderen Möglichkeiten, auch zum Beispiel der finanziellen Mittel, in Anspruch nehmen.
2: Herr Klinkmann, bitte betrachten Sie das, was ich jetzt sage, nicht als Vorwurf, denn ich kann das nur unterschreiben, was Sie und was Herr Weber gesagt haben. Aber jetzt kommt man ein Zwischenruf aus der Praxis. Wer soll nach welchen Kriterien entscheiden, wer nach Deutschland kommt, nach Frankreich oder nach Rumänien oder nach Litauen? Und der zweite Punkt, ich habe nicht das Gefühl, dass sehr viele nach Rumänien, Bulgarien oder Litauen wollen, sondern in die westeuropäischen Länder. Das ist so mein Gefühl. Auch weil sich schon viele Landsleute dort aufhalten, weil man eher gesellschaftlichen Anschluss finden kann. Und zweitens, selbst wenn wir zu einer solidarischen Verteilung kämen, ich behaupte jetzt mal, wer es aus Syrien nach Deutschland geschafft hat, ja, der schafft es auch aus Rumänien oder Bulgarien nach Deutschland.
5: Natürlich haben sie recht und das sehe ich ja selbst auch. Ich hatte eine der größten Flüchtlingsunterkünfte in meinem Wahlkreis und habe dort auch regelmäßig Besuche abgehalten und habe mit den Leuten geredet. Da sind viele, die wollen explizit nach Deutschland. Aber erstmal geht es ja darum, dass wir überall in Europa die Strukturen haben, dass wir die Aufnahmekapazitäten haben, dass wir auch eine Flüchtlingspolitik in den anderen europäischen Ländern haben, die nicht sanften Druck macht nach dem Motto, ja, ihr könnt zwar hier sein, aber in Deutschland ist es doch noch besser und geht, zieht da mal weiter. Also dieses Verständnis in Europa zu entwickeln. Sie wissen auch aus der Politik, wie schwierig das ist. Und da haben schon andere Bundeskanzlerinnen sich sozusagen auch in die Debatten reingestürzt und haben daran gearbeitet. Aber das Ziel bleibt ja trotzdem richtig. Ich möchte nicht, dass wir ein abgeschottetes Europa haben, sondern ich möchte, dass wir offen bleiben, dass wir Schutz bieten für diejenigen, die wirklich auch Schutz brauchen. Aber dass wir eben doch schnelle Entscheidungen haben über diejenigen, die nicht hier bleiben können, und dazu kommt ja, das will ich auch noch sagen, wir werden in diesem Land eine Debatte über ähm, Migration brauchen, was Zuwanderung angeht. Überall, wo ich gerade unterwegs bin, merke ich eben, es gibt einen Fachkräftemangel, den müssen, wir, äh, den müssen wir angehen. Dafür brauchen wir auch gezielte Zuwanderung. Das ist ein ganz anderes Thema, aber es hat eben auch viel damit zu tun, dass wir Integrationsstrukturen haben, dass wir jetzt auch gucken, wie bringen wir Menschen unter, die herkommen. Also das ist eine der großen Aufgaben der nächsten 10, 20, 30 Jahre, dass wir, dass wir genau das steuern und dass wir nicht jedes Mal wieder in eine Schockstarre verfallen, wenn es irgendwo eine neue Migrationsbewegung gibt und dann wieder von vorne diskutieren, sondern dass wir gute, effiziente, dauerhafte Strukturen, Prozesse und auch Entscheidungswege haben, um diese Verfahren wirklich auch äh, steuern zu können.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will einen Flüchtlingsgipfel organisieren. Wir hatten ja schon einen im Herbst. Die überlasteten Kommunen fordern, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich um das Thema kümmert. Wir erinnern uns, 2015, 2016, Thomas de Maizière war Innenminister. Aber dann hat das Thema Migration das Kanzleramt an sich gezogen. Peter Altmaier war damals Kanzleramtsminister. Also, wenn man so will, hat das Angela Merkel dann zur Chefin Sache gemacht. Ist damit auch zu Rechte, dass jetzt Olaf Scholz das Thema für sich reklamiert?
5: Also wenn man Olaf Scholz in diesen Tagen hört, und das betrifft Brüssel, das betrifft gestern auch seine Regierungserklärung, dann ist das ein Thema, um das er sich zu 100 Prozent kümmert, wo er auch dahinter steht und wo er eben auch will, dass es jetzt schnell zu Lösung mit den Ländern und den Kommunen gibt. Also mit Selbst. den Bundesländern. Genau, mit den Bundesländern und mit den Kommunen, aber eben auch europäisch. Also er hat das Thema ja auch adressiert für den für den Europäischen Rat und den Europäischen Gipfel, der heute stattfindet. Da wird ja auch eine große Rolle spielen. Aber das Thema ist bei Nancy Faeser schon in der richtigen Hand. Und sie ist eine Person, die sich da seit Tag 1 drum kümmert. Aber dass die Unterstützung des Bundeskanzlers da ist, dass man sich irgendwie abspricht, das ist in der Tat so. Die äh, steigenden
3: Flüchtlingszahlen treffen ja in Deutschland auf ähm, einen historischen Wohlstandsabsturz. Und wir haben ja auch gerade gehört, was die größte Sorge der Deutschen ist. Und dabei bin ich über einen Bericht im ZDF gestolpert. Am 12.01. hat das ZDF berichtet, dass in Deutschland, man höre und staune, über 700.000 Wohnungen fehlen. Und Sie haben es ja auch gerade selber angesprochen. Wir müssen gucken, wo kriegen wir denn die Flüchtlinge unter. Aber wir müssen natürlich nicht nur gucken, wo kriegen wir die Flüchtlinge unter, sondern wie schaffen wir denn auch bezahlbaren und akzeptablen äh, Wohnraum für die jungen Leute, die eine Familie gründen wollen oder auch alleine bleiben. wollen. Ganz egal in welcher Konstellation. Wie schaffen wir das, wenn jetzt schon heute 700, über 700.000 Wohnungen äh, fehlen und die Bauindustrie klagt, dass keiner mehr bauen will. Die Investoren halten sich zurück und sagen, Bauen ist nicht mehr bezahlbar. Mieterbund, Baugewerkschaft und die Sozialverbände haben ja jetzt für den sozialen Wohnungsbau bis 2025, also nicht für die nächsten 15 Jahre, sondern bis 2025 50 Milliarden Euro Sondervermögen gesagt, das muss aufgebracht werden. Wie wollen Sie diese Problematik der Unterbringung Stemmen. Was ist da Ihr Konzept?
5: Wir haben ja angekündigt, auch im Koalitionsvertrag, dass wir wollen, dass jedes Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden. Ja, ähm, aber das es baut ja keiner mehr. Gesundheit. Die Auflagen sind zu
3: hoch und durch, äh, die na, Kosten sind zu hoch und so weiter. Da würde ich immer noch
5: sagen, da hat der Krieg natürlich auch und die Pandemie durch den Zusammenbruch der Lieferketten, der Krieg jetzt auch mit der Verteuerung von Rohstoffen, da gibt es jetzt ein Stück weit wieder Normalisierung. Aber wissen Sie, was das Entscheidende ist? ist, dass wir eine klare Zusage aus der Politik machen. Wir werden die nächsten 15 Jahre dort jedes Jahr Geld reinstecken. Das bedeutet, dass Planungskapazitäten hochgefahren werden können. Das bedeutet eben, dass es eine Verlässlichkeit auch sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich gibt, dass dort gebaut werden kann und man dort Leute einschaltet, die planen kennen. Das wird auch aufgebaut. Es gibt das Bündnis für bezahlbares Wohnen, wo Clara Geiwitz das koordiniert mit den Ländern, mit den Kommunen, aber auch eben mit den Privaten. Und dann wird da die nächsten Jahre jetzt auch die Kapazität hochgefahren werden. Wir müssen andere Modelle auch haben. Wir müssen gucken, ich sage mal ein Beispiel bei mir aus im ländlichen Raum. Es gibt bei mir im ländlichen Raum viele große Wohneinheiten, wo gerade ältere Menschen jetzt mittlerweile alleine leben. Die würden auch woanders hinziehen und diesen Tausch muss man auch ermöglichen, dann hat man auf einmal wieder viel freien Wohnraum und wir müssen gucken, dass wir zum Beispiel in großen Städten, dass wir dort zusätzlichen Wohnraum schaffen, dass wir schaffen Möglichkeiten zum Aufstocken von Wohngebäuden, alles das sind ja Dinge, die, die finden gerade statt. Und die werden dazu führen, dass wir mehr Wohnraum haben, aber es ist eine der großen sozialen Herausforderungen dieses Landes, da haben Sie recht.
3: Was Sie gerade gesagt haben, ich verstehe das ja auch, dass wenn auf dem Land dann noch in 180 Quadratmeter altem Bauernhaus oder wie auch immer äh, leben, nicht jeder wohnt im Bauernhaus, also nicht, dass man das falsch versteht. Aber auch wenn dann die älteren Herrschaften bereit sind, zu sagen, okay, wir gehen in eine kleine Wohnung. Sie finden ja keine und vor allen Dingen, sie finden keine, die dann noch irgendwie in ihren finanziellen Möglichkeiten überhaupt darstellbar ist. Das ist doch das Problem. Und diese 50 Milliarden Euro, die Mieterbund, Baugewerkschaft und Sozialverbände fordern, die fordern sie ja nicht für neue Luxusapartments, sondern die fordern sie ja für den sozialen Wohnungsbau. Weil da müssen wir doch daran, wenn wir den Leuten wirklich ernsthaft diesen Vorschlag machen wollen, Zieht aus euren großen Wohnungen, wenn die Kinder alle raus sind, dann braucht er nicht mehr fünf Zimmer, da reichen vielleicht auch drei Zimmer, zieht da aus. Aber die Leute brauchen die Alternative, wo kann ich denn hinziehen, wo ist denn das gewährleistet in meinem sozialen Umfeld, dass ich nicht also da 150 Kilometer weiterziehen muss, um dann irgendwas Ähnliches zu finden. Das sind doch die Aufgaben Um wie wollen Sie sich den denn stellen? Wie soll
5: das finanziert genau, deswegen werden? deswegen muss Punkt eins ist, es muss gebaut werden. Es muss jetzt... Klare Verabredung geben mit der Bauwirtschaft, mit der Immobilienwirtschaft, um Planungssicherheiten, um Investitionssicherheit, nicht für ein Jahr oder zwei Jahre, sondern für eine Strecke der nächsten 15 oder noch weiter Jahre, dass die wissen, hier ist eine Investitionsgarantie, hier nimmt der Staat Geld in die Hand. Hier kann gebaut werden und da geht es ja zum Beispiel ganz viel darum, dass in den Planungsbüros Personal aufgebaut wird. Das Personal ist ganz schwierig zu finden, das weiß ich, aber wenn man weiß, verlässliche kommen Investitionen die nächsten Jahre, dann kann das sein. Dann geht es in der Tat darum, dass wir Planungsbeschleunigung bekommen, Vereinfachung. Wir haben das jetzt gerade beim LNG-Terminal gesehen, da hat das in 200 Tagen funktioniert. Wir können beim Wohnungsbau auch beschleunigen, das geht sehr schnell und dann hat man dort viel bessere, auch entbürokratisierte Möglichkeiten zu bauen. Und das Dritte, das haben Sie auch mit angesprochen, das betrifft natürlich die Frage, wie ist eigentlich dieser Wohnraum dann bezahlbar? Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Debatte über Indexmieten, also wo ja die Inflation ermöglicht, dass die Mieten im Rahmen der Inflation steigen. So, Das führt gerade dazu, dass manche Mieten um 8, 9, 10 Prozent gerade zunehmen, wo wir als SPD auch sagen, Leute, da müssen wir mal drüber reden. Das kann nicht sein, weil dann immer mehr normale Bürgerinnen und Bürger in Anführungsstrichen auch aus, aus Wohngegenden vertrieben werden, wo dann nur noch Luxuswohnungen entstehen, da gibt es in Hamburg zum Beispiel sehr spannende Modelle zu sagen, wir kappen diese Indexmieten, die Grünen fordern diese Indexmieten, glaube ich, komplett sein zu lassen. Da muss man jetzt auch dann politische Entscheidungen treffen, die eben dazu führen, dass es dort nicht immer mehr Menschen gibt, die sich Wohnungen in bestimmten Gebieten gar nicht mehr leisten können. Aber der Grundpunkt, der Grundansatz muss sein, dass wir mehr bauen in diesem Land, und dafür müssen jetzt eben trotz Mangel an Rohstoffen, trotz Schwierigkeiten bei den Lieferketten, müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden. Und das tut Klara Geilwitz gerade.
2: Herr Kringer, was Sie sagen, ist aktuell richtig. Aber es hat auch Jahre gegeben, in denen die Indexmieten, also die indizierten Mieten, die nach dem Lebenshaltungskostenindex sich entwickeln, deutlich niedriger waren als die Steigerung der ortsüblichen Vergleichsmieten. Damals war es so ein Vorteil.
5: Das ist in der Tat so, aber gerade 10% ist es zu viel. und Das ja, ist ja das richtig. Viele, und die Belastung der Bürgerinnen und Bürger steigen auch an anderen Stellen. Insofern ja.
2: ja, das ist das Thema, was uns gleich zum nächsten Thema führt. Was kann die Regierung wirklich konkret unternehmen gegen das real schlechteste Jahr für Deutschlands Arbeitnehmer seit Gründung der Bundesrepublik? Nicht mal in den Ölkrisejahren, Anfang der 70er Jahre war es ja schlimmer. Wir
5: brauchen Wachstum. Das ist überzeugend. Wir haben im letzten Jahr es geschafft, vernünftig durch die Krise durchzukommen. Drei Entlastungspakete, Gas- und Strompreisbremse. Wir haben Mitte letzten Jahres uns gefragt, ob wir genug Energie haben, um im Winter nicht zu frieren, dass die Industriearbeitsplätze nicht verloren gehen. Das haben wir geschafft. Aber jetzt braucht es ein Fundament für neues Wachstum. Darum geht es. Wir müssen gucken, sage ich Ihnen ganz klar, dass Industrie hier in Deutschland erhalten bleibt. Wir sind in einem knallharten Wettkampf mit den USA. Darum geht es heute in Brüssel auch. Inflation Reduction Act ist das Schlagwort. Die Amerikaner nehmen 450 Milliarden in die Hand. und sagen, Wir fördern hier klimaneutrale äh, Technologien, Innovation, Industrie. Und das muss Europa auch machen. Wir müssen dafür sorgen, dass Industrie in Deutschland nicht verloren geht. Da geht es um die Frage von EU-Beihilfe. Die muss überarbeitet werden, dass investiert werden kann. Es geht um die Frage... Infrastrukturaufbau, zum Beispiel Wasserstoffinfrastruktur, die muss in den nächsten sechs Monaten jetzt maßgeblich vorangebracht werden, sonst droht Industrie hier auch wegzugehen. Es geht um die Frage Fachkräftezuwanderung und es geht um die Frage auch, wie können in diesen Bereichen äh, zum Beispiel Investitionen auch stärker gehoben werden. Ich habe gerade schon gesagt, EU-Beihilfe, auch private Investitionen. Und da muss es ein Verständnis für geben. Die nächsten 10, 15 Jahre werden entscheidend, ob wir weiter ein Land sind, das neue Jobs hat, das im Wohlstand ist, das ein Wachstum generiert auch und indem wir auch einen bestimmten sozialen Zusammenhalt haben. Oder wenn wir das falsch machen, dann sehen wir eben, es geht alles nach China, es geht in die USA und für uns werden das teils auch düstere Zeiten. Und ich möchte gerne, dass wir den ersten Weg gehen, aber dafür müssen wir jetzt anpacken. Sie haben gerade zwei
3: Schlagworte ja gesagt, also Wachstum brauchen wir, um das alles nach vorne treiben zu können. Da wird vermutlich keiner widersprechen und dann haben Sie das neue amerikanische Anti-Inflationsgesetz gesagt, wo Sie 450 Milliarden US-Dollar ähm, die Amerikaner in die Hand nehmen, aber um Umwelttechnik und so weiter auszubauen, aber nicht dass sich da internationale äh, Firmen dran beteiligen, sondern Made in America. Das heißt, die investieren diese 450 Milliarden ja nur in amerikanische Firmen, die in Amerika produzieren. Also es könnten auch deutsche oder englische oder französische Firmen sein, aber das muss in Amerika produziert werden. Das heißt, das äh, erscheint den Amerikanern ein richtiges Konzept. Da ist ja dann eigentlich eine Wettbewerbsverzerrung vorprogrammiert. Und wenn ich jetzt... Wachstum und das amerikanische Umgehen damit sehe, dass bei uns die Tarifverhandlungen anlaufen, unter anderem bei Post, bei Bahn, bei Verdi und so weiter und mit Forderungen von 12 bis zu 15 Prozent mehr Lohn dann da in die Verhandlungen gestartet wird. Wie soll da Wachstum noch generiert werden? Das ist doch genau diese Lohnpreisspirale, die man dann als Zirkul Viciosum irgendwann nicht mehr stoppen kann. Ist dieser staatlich-soziale Ausgleich denn überhaupt leistbar?
5: Ich will Ihnen mal einen entscheidenden Unterschied zwischen Deutschland und den USA sagen. Wenn Sie auf die USA gucken, dann haben Sie dort, ich meine im Industriebereich, eine Fluktuation der Beschäftigten von um die 15 Prozent. Das heißt, dort werden wahnsinnig häufig die Jobs gewechselt. Bei uns liegt die Fluktuation, glaube ich, bei drei Prozent. Das heißt, es gibt eine relative Stabilität. Der Wert der Mitbestimmung, der Wert auch von stabilen Verhältnissen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein riesiger Standortvorteil, den wir in Deutschland haben. Aber das Gesamtpaket macht es. Also deswegen, ich werde mich als Sozialdemokrat nie in Tarifverhandlungen einmischen. Ich möchte, dass die Menschen gut verdienen. Dafür tun wir auch das, was wir politisch tun können. Aber die Tarifverhandlungen werden zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern geführt. Trotzdem habe ich eine Sympathie für höhere Löhne. Aber das ist kein Negativpunkt auf unserer Seite. Das, was wir brauchen, ist eine Beschleunigung bei Verfahren. Ich habe es gerade gesagt, Wasserstoffnetze. Wir brauchen EU-Beihilferichtlinien, die nicht abwürgen, dass wir hier in Deutschland investieren können. Ich, ich treffe die CEOs von großen Industrieunternehmen, die mir sagen, wir warten jetzt teilweise seit zwei, seit drei, seit vier Jahren darauf, dass Investitionen, die man vorhat, und, und zwar nicht öffentliche, sondern private Investitionen, dass die in Brüssel genehmigt werden. So, das können wir uns nicht mehr erlauben. Das ist etwas, was wir uns nicht mehr erlauben können. Und dann ist es ja in der Tat so, dass Europa auch ein wahnsinnig großer Markt ist, wenn wir zusammen agieren. Also ich glaube nicht, dass der Nachteil darin liegt, dass wir mit unseren Arbeitnehmern besser umgehen. Der Nachteil liegt darin, dass wir gerade ganz viel Bürokratie haben in Brüssel, die schnelle Entscheidung verhindert. Der Nachteil liegt darin, dass wir manchmal auch äh, entscheidungsunfreudig sind und dass wir uns so ein bisschen eingenistet haben in diesen Mentalität geht ja alles gut und wird schon alles vernünftig laufen. Und ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Das hat der 24. Februar mit diesem Kriegsbeginn ja auch gezeigt. Und deswegen gilt es jetzt wirklich Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und ich, ich sage Ihnen wirklich mit voller Überzeugung, die nächsten zwei Jahre sind da entscheidend.
3: Können wir heute gar nicht alles besprechen. Auch die MDR-Verordnung da in Europa, wo alle medizinischen ähm, Geräte und Produkte nochmal neu klassifiziert und zertifiziert werden müssen, kostet im Moment unglaublich Innovation unglaublich viel Geld. Schon zertifizierte Geräte dürfen nicht mehr in den OP-Sälen benutzt werden. Da Vinci-Roboter und so weiter stehen still. Es wird wieder mit der Hand gemacht, weil auch Dinge, die seit 20 Jahren erfolgreich eingesetzt werden, neu klassifiziert werden müssen. Es gibt die Leute nicht in Brüssel, die das dann machen oder in Amsterdam, wo die da sitzen. Wir haben Extremste selbstgemachte Bürokratiemonster-Probleme, aber ich sehe ja, Sie haben das erkannt. Das wäre ein richtiges Thema, was wir in einem zweiten Gespräch gerne mal
5: angehen könnten. Dieses Thema treibt mich auch wahnsinnig um. Ich kann zu dem Detail, das Sie angesprochen haben, jetzt gar nicht mal was sagen, aber ich würde sofort glauben, dass das so ist. Und ja, das, das kommt aus einer Zeit, wo wir, glaube ich, relativ sicher uns waren, dass diese Wachstumskurven, die wir haben, die weitergehen und weitergehen und und jetzt sind wir doch ein bisschen wach geworden, glaube ich auch. Wissen Sie, Für mich ist das Beispiel wirklich das LNG-Terminal in Wilhelmshaven, wo wir es in 200 Tagen geschafft haben, eine völlig neue Energieinfrastruktur aufzubauen. Das hätte man alles schon in den letzten Jahren machen können, aber jetzt war es notwendig, jetzt haben wir es hingekriegt. Und diese neue Deutschlandgeschwindigkeit hat ja gezeigt, wir können das, wenn wir wollen und wenn politischer Leadership und die Dringlichkeit zusammenkommen. Und da fallen uns doch viele andere Beispiele ein und das sollten wir dann auch einfach jetzt mal so machen.
2: Am 12. Februar wird in Berlin gewählt. In der Silvesternacht herrschte in der Hauptstadt so eine Art Ausnahmezustand. Rettungskräfte und Polizisten wurden angegriffen. Alle inklusive der Bundesinnenministerin forderten schnelle Strafen innerhalb weniger Wochen, Zitat, damit die Jugendlichen sofort eine Reaktion spüren. Ende des Zitats. Stand der Anklagen bis heute null. Wie kann man das ändern oder was läuft da schief? Ich unterstütze
5: das, was die Bundesinnenministerin gesagt hat, zu 100 Prozent. Es muss eine schnelle Konsequenz geben. Ich äh, habe mal ein Buch gelesen von einer Jugendrichterin, deren Name mir jetzt gerade entfällt. Ich glaube, Heising war ihr Kirsten Name. Kirsten Heising. Später, Heising das, später, das Ende der Geduld. Leider später, genau, leider hat sie später das Leben genommen. Aber das war ein, ein Buch, was mich ziemlich geprägt hat, weil sie damals ja auch beschrieben hat, es geht gar nicht um immer höhere Strafen sondern es geht darum, dass die jungen Menschen, gerade die jungen Menschen, sehr schnell merken, das, was du da getan hast, das ist nicht in Ordnung und hier ist die Konsequenz. Das wird nur funktionieren, indem wir Gerichte entlasten mit viel Kram, den sie heute machen müssen und der vielleicht da gar nicht hingehört. Und das geht auch nur darum, indem Richterstellen ausgebaut werden. Ich kann das bei mir aus Niedersachsen nur sagen, da weiß ich, dass das gerade getan wird. Man hat diese Fachkräfte nicht von heute auf morgen aber das muss, das muss das Ziel sein. Es muss einen starken Justizapparat geben, der sich auf die richtigen Sachen konzentrieren kann. Und dann muss innerhalb von wenigen Wochen, vielleicht sogar Tagen, muss es dann schnelle Konsequenzen auch für diejenigen geben, die dort in der Silvesternacht Sicherheitskräfte, Feuerwehren, Polizisten, andere angegriffen haben. Die müssen sofort merken, dass es, dass es ein falsches Verhalten war und das weder eine falsche Milde noch eine Zögerlichkeit geben. Ich erzähle Ihnen mal eine Insider-Geschichte, habe ich von Rudi Völler.
3: Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich als Bundestrainer angedient in Frankfurt, wartet auf eine Entscheidung, ob er nicht Hansi Flick ablösen kann, dann da als Bundestrainer, hat aber seinen Arbeitgeber in Liverpool gebeten, dass, wenn das nichts wird, dass er doch bitte Trainer in Liverpool bleiben kann. Das ist natürlich eine Ente. Was glauben Sie denn, wie Liverpool reagieren würde, wenn das so wäre? Sprich zu Nancy Faeser. Sie sagt ja, ich will eigentlich hessische Ministerpräsidentin werden, aber wenn das nichts wird, bleibe ich Innenministerin. Die meisten Deutschen schütteln den Kopf darüber. Welche Argumente haben Sie denn für diese Entscheidung von
5: Nancy Faeser? Musste ich in der Tat gerade überlegen, warum ich diese Geschichte noch nicht in das Sportbild gelesen habe. Aber ja, das 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 Spaß ich, ich habe dann die Analogie verstanden. Ach, wissen Sie, ich, ich bin da schon ein bisschen verwundert drüber. Als Olaf Scholz sich beworben hat, als Bundeskanzler und Finanzminister war, hat das ja niemand diskutiert. Als mein Ministerpräsident Stefan Weil, der als Oberbürgermeister von Hannover kandidiert hat, als Ministerpräsident sich beworben hat, hat das niemand diskutiert. Jetzt diskutieren wir das. Ähm, wichtig ist doch, dass Nancy Faeser sehr klar ist in ihren Aussagen. Es gab ja andere Beispiele auch schon, wo man sich gewunden hat, wo man taktiert hat, wo man versucht hat, durch schöne Rhetorik irgendwie äh, auch zu verheimlichen, was man vorhat. Und sie sagt sehr klar, ich bin gerne Bundesinnenministerin. Ich finde auch, sie macht einen großartigen Job. Sie sagt, aber Hessen liegt mir wirklich am Herzen. Da war ich jetzt jahrelang in der Landespolitik. Ich bin die SPD-Landesvorsitzende. Ich möchte gerne Ministerpräsidentin werden. Und jetzt können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. So, Und ich wünsche und werde sie unterstützen, dass sie Ministerpräsidentin wird. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass das klappt.
2: Glauben Sie, dass es bei der Haltung von Nancy Faeser bleibt? Oder halten Sie es für möglich, dass sie im Laufe der nächsten Wochen die Meinung ändert? Weil sie dadurch, durch die Haltung, die haben Sie ja richtig beschrieben, aber dadurch minimiert sie natürlich die Chancen, hessische Ministerpräsidentin zu werden. Sie haben äh, eleganterweise nicht den Namen Norbert Röttgen erwähnt, aber den haben Sie vermutlich gemeint. Bei Jürgen Rüttgers war es ja anders. Er hat ja das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden verlassen. Ich bin dann sein Nachfolger geworden und er ist als Oppositionsführer nach Düsseldorf gegangen und später Ministerpräsident geworden.
5: Ich glaube, das Wichtige für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen ist, dass sie wissen, woran sie sind. Das wissen sie jetzt. Nancy Faeser sagt, ich bin gerne Bundesinnenministerin. Das andere will ich aber machen. Und dafür biete ich jetzt auch mich an bei der Wahl. Da kann man klar entscheiden. Aber ich verstehe auch, dass man, wenn man 18 Jahre Oppositionsführerin war oder 18 Jahre im Landtag war und davon viele Jahre Oppositionsführerin, dass man dann eben sagt, diesen Schritt gehe ich nicht mehr. Aber Nancy Faeser ist in Hessen eng vernetzt. Die Leute kennen sie da, wissen, was das Angebot ist. Ob das Chancen minimiert, ob das Chancen hochtreibt. Wissen Sie, ich glaube, dass Politik, und da sind Sie ja auch ein gutes Beispiel dafür, Politik muss immer klar sein in dem, was sie tut. Politik muss das auch klar aussprechen. Das wäre für mich nicht gut gewesen, wenn mit dem Tag der Verkündung von Nancy Faeser, dass sie Ministerpräsidentin werden will, dass mit diesem Tag unklar ist, in welchen Konstellationen macht sie wie was? Das hat sie deutlich gesagt. Das ist ein Angebot, da kann sich jetzt jeder dran reiben, da kann jeder drüber nachdenken, wie er das findet. Da kann jeder auch sagen, was ihn daran stört. Aber man weiß zu 100 Prozent, was man äh, mit welcher Stimmenabgabe kriegt. Politik muss immer
3: klar sein, muss immer offen und ehrlich sein, haben Sie gerade gesagt. Da komme ich zu meiner abschließenden Frage. Ich habe Sie und zu Ihrem Humorverständnis, ich habe Sie im Fernsehen gesehen, als Sie in Aachen auf der Bühne standen, bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst, den ja diesmal unsere Außenministerin Annalena Baerbock zur Ritterin geschlagen wurde und äh, sie kam auf die Bühne oder auch in die Bütt heißt es ja und haben zuerst mal fünf Minuten darüber äh, geredet, dass sie eigentlich überhaupt kein humorvoller Mensch sind und haben damit natürlich den Saal schon für sich eingenommen. Sie haben sich ja also in vielen Dingen auf sich selber oder auch auf ihre eigene Partei mal konzentriert, natürlich auch ein oder andere kleine, zärtliche, rosa Pfeil geschossen. So und mir hat das unglaublich gut gefallen, was Sie da äh, gesagt haben. Ich musste auch wirklich zum Teil richtig lachen. Ihre Ampelkollegin allerdings, äh, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, zuerst so mal kam sie auf die Bütter. Ich dachte, wow, wie sieht die denn großartig aus, was für eine Veränderung diese Optik dann natürlich mit der Person macht. Und dann habe ich aber ihre Rede gehört und mir fiel so ein bisschen immer die Kinnlade runter. War ja mehr als hart und war ja schon fast so eine äh, Bierzeltascher-Mittwoch-Rede, also eine nachkarnevalsrede. Was haben Sie gedacht? Sie waren ja dann auch Zuhörer. Was haben Sie gedacht, als Sie da gehört haben, dass sie dann gerade CDU-Chef Ritter Schmerz über ihn sehr hergezogen ist, hat natürlich aber auch vor Olaf Scholz und vielen anderen äh, nicht Halt gemacht. Ist das noch Karneval oder war das einer drüber? Ich
5: sage Ihnen sehr offen, das war meine allererste Karnevalsveranstaltung. Also ich habe nicht gelogen in meiner Rede, als ich gesagt habe, das letzte Mal war ja auf dem Kinderfasching. Und insofern, ich habe da gesessen und habe gedacht, okay, meine Rede ist anscheinend zu sanft, wenn das hier äh, sozusagen der übliche Tenor ist. Und ich glaube aber, am Ende, wissen Sie, muss jeder auch sich selbst wohlfühlen mit der Rede. Ähm, ich habe einen politischen Stil, wo ich für mich eben sage, ich, äh, ich möchte Friedrich Merz und Annalena Baerbock und auch der Kollegin Strack-Zimmermann in so einer Rede gerne einen mitgeben. Aber ich möchte danach noch mit denen zusammen auch ein Bier trinken können. Und mir hat jemand in der Vorbereitung auf meine Rede in Aachen gesagt, Weißt du, wir hier beim Karneval, wir sind so, wir wollen uns gegenseitig in den Arm nehmen, aber wir pieken uns dabei auch mal an die Seite und das muss das Gegenüber aushalten. Das war für mich die Messlatte der Rede und ich glaube, jeder muss für sich bewerten, ob er das auch so gehalten hat, ob er das so sieht. Und ähm, gibt ja die politischen Debatten jetzt gerade, das, da kann ich mich als jemand, der Karnevalserfahrung bisher noch nicht hat, gar nicht einmischen, aber ich bin froh, dass ich meine Rede so gehalten habe, wie ich sie gehalten habe. Ich habe gesehen, Friedrich Merz hat sogar Standing Ovations gemacht, obwohl ich ihm ja eine mitgegeben habe. Und ich glaube, dann hat man den richtigen Ton getroffen und ich bewerte vor allem erstmal mich und nicht andere.
3: Wir halten unabhängig davon fest, Ihre Rede beim Orden wieder den tierischen Ernst hatte die richtige Balance. Und wir bedanken uns für dieses offene und klare Gespräch in der knappen Zeit, die Sie haben, bei Lars Klingbeil, SPD-Parteichef. Vielen Dank, Herr Klingbeil. Herzlichen Sehr Dank. Gern. Alles
2: Gute, Herr Klingbeil. Alles Gute für Sie. Auf bald. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
3: Er ist einer unserer beliebtesten Gäste, wenn es um die Einordnung extremer Charaktere geht. Und so haben wir mit ihm zu Kriegsbeginn vor einem Jahr darüber gesprochen, wie irre oder wie normal Russlands Staatschef Wladimir Putin eigentlich ist.
2: Schrecklich normal. Das war damals seine Antwort. Das wollen wir zum Anlass nehmen, ein anderes Extrem in diesen Tagen mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn der Mann ist nicht nur Psychiater, sondern auch Theologe und hat gerade eines der letzten Gespräche mit Papst Benedikt veröffentlicht. Es geht um die Klimabewegung, die in ihren radikalen Ausprägungen fanatische ja sogar religiöse Züge trägt. Herzlich Willkommen bei den Wochentestern, Bestsellerautor, Psychiater und Theologe Dr. Manfred Lütz. Hallo. Herr Dr. Lütz, bleiben Sie ein Jahr nach Kriegsbeginn bei Ihrer Aussage, dass Putin schrecklich normal ist oder könnte ein Charakter wie er noch irrational und extrem agieren, nämlich dann, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht?
6: Also wenn, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, ist äh, jeder Mensch wahrscheinlich irgendwie letztlich nicht mehr völlig kalkulierbar, aber wenn man einen solchen Krieg jetzt fast schon ein Jahr lang durchhält, in einer so schwierigen Konstellation, der offensichtlich ganz anders abgelaufen ist, als er sich das so erträumt hat, dann muss man schon seine Tassen ziemlich im Schrank haben. Also man darf nicht denken, dass das jetzt einfach ist, ein ganzes Land noch im Banne von irgendwelchen Verschwörungstheorien zu halten, die Propagandamaschine laufen zu lassen, zu sehen, dass die Militärs, das sind ja auch noch diese ganzen Söldnerverbände, einigermaßen miteinander kooperieren können. All das setzt Intelligenz voraus, setzt geistige Präsenz voraus. Also der Mann hört keine Stimmen und der Mann ist auch nicht depressiv und kaut auch nicht an Nägeln.
3: Ich bin nie so ein Freund von großen internationalen Befragungen, aber eine Studie ist mir da gerade richtig so ins Auge gesprungen. In 28 Ländern hat man gefragt, wie groß ist denn die Bereitschaft der Ukraine weiterzuhelfen nach einem Jahr Krieg und das Ergebnis ist, diese Bereitschaft sinkt rasant. Warum verlieren wir auf Dauer das Interesse an Themen, selbst so schrecklichen Themen wie den Krieg mit vielen hunderttausend
6: Toten? Naja, es gibt natürlich immer Gewöhnungseffekte, das ist halt so. Und das ist auch für den Menschen überlebensnotwendig. Also wenn man äh, permanent die Aufmerksamkeit auf den Ukraine-Krieg hätte, wie man den am, äh, die am Anfang gehabt hat, dann könnte man ja seinem Leben gar nicht mehr nachgehen. Man muss ja auch nochmal sehen, dass man Geld verdient. Man muss ja auch nochmal sehen, dass man seine Familie ernährt. Es gibt auch noch andere Dinge, die man im Leben tun muss. Und man kann nicht permanent aufmerksam sein auf alles. Das ist also ganz sinnvoll, dass, was weiß ich, wenn der Säbelzahntiger äh, das Dorf überfällt, you <laughs> dass dann der Adrenalinspiegel massiv hoch ist und man sich jetzt vor allem äh, auf diesen Säbelzahntiger äh, konzentriert. Aber wenn man ein Jahr lang mit erhöhtem Adrenalinspiegel äh, lebt, dann besteht das Blut nachher nur noch aus Adrenalin. Und äh, das ist weder mit der Gesundheit vereinbar noch mit einem normalen Leben. Also, ähm, ich will damit sagen, das ist nicht, äh, das muss man nicht moralisch disqualifizieren nach dem Motto, dass äh, die Menschen sind äh, nur kurzfristig moralisch und dann äh, nimmt das ab sondern das hat einfach auch mit einem Überlebensinstinkt von Menschen zu tun. Und ich bin sicher, dass wenn es wieder Eskalationen in der Ukraine gibt oder wenn den Menschen zum Beispiel klar wird, und das muss eigentlich den Politikern klar sein in einer solchen Situation, dass dann, wenn Putin tatsächlich diesen Krieg gewinnen sollte, er ein paar hundert Kilometer von unserer Ostgrenze entfernt, ist und direkt an der Grenze von Polen, von, äh, von, von anderen Staaten, die, die dann auch bedroht sind, dass das für uns ganz katastrophal wäre. Also ähm, man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht im Sinne so einer self-fulfilling prophecy ähm, Politik nach äh, Demoskopenlage macht. Das hat Angela Merkel sehr stark gemacht. ja Und wenn man äh, sozusagen... Äh, ein Jahr vor dem Ende von Angela Merkel die Leute gefragt hätte, wie das denn ist jetzt mit, äh, mit Gaslieferungen aus Russland, wären die auch mit Begeisterung für Gaslieferungen, billiges Gas aus Russland. Das war mehrheitsfähig, glaube ich. Ähm, das war aber politisch eigentlich unverantwortlich, dass man das gemacht hat. Ich bin ganz erschrocken gewesen, dass unsere Politiker tatsächlich so verantwortungslos, das war ja parteiübergreifend, damals reagiert haben. Es gab nur wenige Rufe in der Wüste. Und auch jetzt ist es wichtig, dass selbst wenn die Bevölkerung Angst hat und Putin eher Angst macht und diese Effekte dann auch bemerkbar sind bei uns, dass Politiker, die verantwortlich sind, die wir als unsere Repräsentanten gewählt haben, sich klar machen mit kühlem Kopf, dass man die Ukraine unterstützen muss und dass das auch, wenn Sie so wollen, im ganz egoistischen Interesse Deutschlands liegt. Das ist nicht Nächstenliebe, sondern das ist auch Selbstliebe, dass die Ukrainer im Moment einen Kampf mit ihrem Blut sozusagen kämpfen, der auch unsere Freiheit verteidigt. Das ist nicht Freiheit verteidigen am Hindukusch, wie das so ein bisschen abstrakt damals war. Das ist jetzt ganz konkret.
2: Umfragen hin, Umfragen her. Auch wenn die Hilfsbereitschaft sinken mag, die Sorge vor dem Krieg bleibt. Ebenso wie vor Inflation, dem Klimawandel. Herr Dr. Lütz, wie
6: viel Krise verträgt der Mensch? Sehr viel, das muss man mal klar sagen. Ich habe mit einem Traumaexperten mal gesprochen, der, der sagte, Menschen können erstaunliche Traumata verkraften. Man muss sich ja klar machen, das ist für uns jetzt alle sehr weit weg. Der Zweite Weltkrieg hat äh, fast sechs Jahre lang gedauert. Da waren die die Menschen, vor allem am Ende des Krieges, fast täglich mit, äh, mit Bombenalarm beschäftigt. Die Städte wurden zerstört, es gab Tote an der Front. Und das psychiatrisch Interessante ist, dass die Selbstmordrate zum Beispiel in einem Krieg sinkt. Weil man mit so viel beschäftigt ist und so viel regeln muss, dass man gar keine Zeit hat, jetzt ins Grübeln zu kommen und dann... Äh, auch an so etwas zu denken. Eigentlich würde man denken, also da ist so viel zum Verzweifeln, da gehen Existenzen kaputt. Da werden viele Menschen an so etwas denken, das ist aber nicht der Fall. Wolfgang Bosbach hat ja gerade gefragt, wie viel Krise verträgt der
3: Mensch. Ich frage, wie viel Aktivismus verträgt der Mensch? Die letzte Generation macht ja seit einem Jahr auf den Klimawandel durch Protestaktionen aufmerksam und seit dieser Woche sogar noch verstärkt, aber mit dem Ergebnis, dass die Deutschen von den Klimaklebern, nenne ich sie mal, ziemlich genervt sind. Ist das zu viel Aktivismus?
6: Naja, das müsste man mit diesen Leuten von der letzten Generation mal, äh, mal besprechen. Ich glaube, denen ist auch nicht unbedingt ganz klar, ähm, dass sie Negativeffekte auslösen. Die wollen ja eigentlich deutlich machen, auch schon mit diesem etwas spektakulären Namen, letzte Generation. Dass, wenn wir nicht sehen, dass wir das Klima schützen, dass dann gegebenenfalls die Menschheit untergeht. Das sind dramatische Zukunftsperspektiven. Man muss natürlich sagen, dass viele Wissenschaftler das ja auch in ganz nüchternen Worten so beschreiben, dass wenn das so weitergeht, dass dann die, die Polkappen abschmelzen, dass der Meeresspiegel steigt, dass viele Menschen in Verzweiflung geraten werden, Fluchtbewegungen entstehen und so weiter. Das sind tatsächlich so apokalyptische Vorstellungen. Und das Problem dieser sozusagen Klimaapokalypse ist, sie hat nicht den tröstlichen Aspekt der Apokalypse der Bibel. Das ist ja das letzte Buch der Bibel, wo das geschrieben wurde, zum Trost für die Christen. Die Christen, die sahen ein schreckliches römisches Reich mit einem äh, diktatorisch äh, regierenden Kaiser, der sich selber als Kaiser und Gott Domitian damals anbeten ließ und dagegen äh, schrieben die Christen ähm, äh, diese Apokalypse. Äh, die, die sagte, nicht der Kaiser, nicht, äh, ähm, nicht die, äh, die, die irdischen Katastrophen haben das letzte Wort, sondern der Gott, an den wir glauben, der letztlich ein gnädiger Gott ist, der letztlich ein Gott ist, der uns retten wird, ähm, der hat das letzte Wort. Es äh, fehlt ein bisschen bei den apokalyptischen Vorstellungen ähm, der Klimakatastrophe und äh, das macht sie dann auch manchmal so also manche, manche Protagonisten so, so rechthaberisch manchmal auch so hasserfüllt manchmal äh, so völlig verzweifelt ohne jede Hoffnung ähm, und das, äh, das steigert sicherlich das Aggressionspotenzial in diesem Bereich wobei man sagen muss, die Menschen die, ähm, die sich vorstellen, was weiß ich, der Strom kommt aus der Dose und äh, ist doch alles halb so schlimm die stacheln natürlich diese verzweifelten jungen Leute eher noch an die
2: Argumentation der Aktivisten scheint ja religiöse Züge zu haben, vor allem aber sektiererische, wenn sie vor der Apokalypse warnen. Was macht Menschen für solche Bewegungen anfällig? Also jetzt einmal ist ja offensichtlich, dass es überwiegend die jüngere Generation ist, vielleicht auch mit der Argumentation, die Älteren werden weniger von den Krisen betroffen sein als die Jüngeren, die noch viele Jahrzehnte vor sich
6: haben. Naja, das ist ja eigentlich nicht ein völlig neues äh, Phänomen, dass junge Menschen idealistischer sind. Und das ist in gewisser Weise zunächst mal ja ein, ein Idealismus, dass man sagt, man muss wirklich konsequent sein. Wenn es wirklich so schlimm ist, wie die Wissenschaftler sagen, dann müssen wir ganz konsequent sein. Dann müssen wir sehen, dass wirklich jeder Ausstoß von CO2 ähm, äh, droht, die Menschheit zu vernichten. Und wenn sozusagen das Schlimmste überhaupt, äh, was passieren kann, äh, die Vernichtung der Menschheit ist, ähm, dann hat das immer die Gefahr, dass äh, es in, äh, ins Extreme geht. Nach dem Motto, also das Schlimmste, was passieren kann, ist äh, die Vernichtung der Menschheit. Da das durch den Klimawandel passieren äh, kann, den menschengemachten Klimawandel passieren kann, muss man äh, sind Menschen, die äh, da gleichgültig drüber weggehen, die das Klima weiter äh, verschlechtern, eigentlich, ich sage das jetzt mal so, wenn man das konsequent weiterdenkt, Massenmörder weil sie die Menschheit ermorden. Und daraus zieht man dann die Konsequenz, wenn das ist Gewalt, da muss ich mit Gegengewalt ran. Also ich glaube, dass diese ähm, jungen Menschen den Eindruck haben, sie müssen äh, sozusagen Gewalt ausüben. Das ist ja auch schon eine Form von Gewalt, wenn man sich da irgendwo festklebt und Menschen gewaltsam daran hindert, ähm, was weiß ich, vielleicht einen Patienten ins Krankenhaus zu fahren oder, oder überhaupt äh, nach Hause zu fahren oder so etwas, und so kann das natürlich eskalieren. Also ich würde jetzt, man kann das beschreibungsmäßig, kann man sagen, das ist sektenartig oder so, das ist dann aber mehr mehr so eine Abqualifizierung, die glaube ich nicht sehr weiterhilft. Also ich glaube, dass es ein fehlgeleiteter Idealismus ist. Man muss allerdings sagen, das gab es auch bei den 68ern, die erst sehr idealistisch antraten und dann zum Teil terroristisch geendet sind. Das kann bei menschlichen Entwicklungen äh, so passieren. Ältere Menschen sind manchmal ein bisschen weniger gefährdet, weil die schon erlebt haben, manchmal auch so ein bisschen resignativ, dass in ihrem eigenen Leben sie viele Ideale gehabt haben, die sich nachher nicht umsetzen äh, ließen und das macht sie vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen gelassener. Und uns Rheinländer äh, hat ja die, äh, das überfallen werden von allen möglichen Leuten von, von Preußen, Franzosen, Spaniern und ich weiß nicht was dazu gebracht, das hat mein Freund Konrad beike ja immer sehr schön klar gemacht, dass wir gelassener mit, mit Katastrophen umgehen, weil wir wissen, irgendwann ist die Katastrophe auch wieder vorbei und wir feiern wieder Rosenmontag.
3: Sie haben gerade schon über das letzte Buch der Bibel gesprochen, Apokalypse, was ja eigentlich nur die Offenbarung Darstellt von Jesu Christus, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Die Bewahrung der Schöpfung gehört ja zum Markenkern der Kirche beziehungsweise des Christentums, ist ja die zentrale Botschaft. Ist in Bezug dessen der Klimaschutz zur Ersatzreligion geworden?
6: Nein, nein, also da muss ich jetzt mal widersprechen. Also die Bewahrung der Schöpfung gehört nicht zum, äh, zum Kernbestand des Christentums, sondern zum Kernbestand des Christentums gehört die Gnade Gottes. Wir glauben, dass es letztlich ein gnädiger Gott ist, der uns in Händen trägt und dass wir nicht völlig ins Nichts fallen können. Und das macht die Christen optimistisch, auch in der Katastrophe, auch bei Kaiser Domitian, auch beim Klimawandel und so weiter. Und das, finde ich, müssen Christen auch, ähm, äh, auch einbringen. Ähm, das heißt, die Schöpfung ist sicherlich die Schöpfung Gottes. Und wenn man mal äh, das jetzt äh, in diesem gigantischen Weltall sieht, dann ist es diesem gigantischen Weltall, wenn ich das jetzt ohne Gott äh, mir anschaue, ziemlich wurscht, wenn da irgendein Planet mal verrückt spielt. Es gibt wahrscheinlich ziemlich viele Planeten in diesem Weltall, die verrückt spielen. Und wenn da irgendwie ähm, eine Gattung Mensch mal gerade ausstirbt, dann ist es dem Weltall auch wurscht. Erst dann, wenn wir, wenn wir sagen, dass, äh, dass letztlich, ähm, es letztlich Gott gibt, dass, äh, dass wir Menschen jeder Einzelne von uns von Gott gewollt ist, von Gott gerufen ist, ähm, letztlich auch in der Hand Gottes ist, ähm, dann, dann be bekommt das Ganze äh, sozusagen ein christliches Licht, eine christliche Hoffnung. Und dann kann man in diesem Sinne die Schöpfung als eine Schöpfung, in der wir Menschen unser Leben im Angesichts Gottes äh, finden für, für wertvoll halten, für ähm, für eigentlich die große Bühne halten, auf, auf, äh, auf der das Drama zwischen Gott und Mensch äh, stattfindet. Papst Benedikt, Sie haben das eben gesagt, ich habe ja mit Markus Lanz zusammen ein Gespräch mit ihm geführt. Ähm, äh, unser letztes Gespräch haben wir dann, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wir haben das dann aufgezeichnet, weil es so so berührend war und weil es äh, weil es äh, auch viele wichtige Informationen einfach nochmal ähm, enthielt die es sonst nicht gibt und deswegen dachten wir, wir müssen das der Öffentlichkeit auch mal zeigen und auch mal ein ganz anderes Bild als das Klischee von Papst Benedikt zeigen. Papst Benedikt hat in seinem ersten großen Bestseller, der Einführung in das Christentum, gesagt, Gott ist Überfluss. Warum gibt es denn dieses gigantische Welt, weil Gott Überfluss ist und weil Gott jeder Mensch, die Seele eines Menschen, der liebt, wichtiger ist als, als das ganze Weltall, weil Gott die Liebe ist. Und äh, Papst Benedikt hat im, im, im Jahr vor seinem Tod mir noch erlaubt, diese Einführung in das Christentum kurz zu fassen für die breitere Öffentlichkeit. Das erscheint jetzt auch im Mai. Ähm, und ich will jetzt gar nicht so viel von dem Buch reden, aber ich komme einfach davon ähm, äh, darauf, weil ähm, ich glaube, dass man in so einem Buch der Einführung in das Christentum tatsächlich mehr Licht, mehr Hoffnung lesen kann in einer Zeit, die eigentlich nur noch verzweifelt ist denn, äh, wie Sie das eigentlich schon selbst geschildert haben, man schwankt ja äh, von Verzweiflung zu Verzweiflung sonst. Wenn wir keine Hoffnung sehen, wenn wir keinen Gott sehen, keine, keine Erlösung durch Jesus Christus sehen, äh, keine Gnade Gottes sehen, dann schwankt man von der Verzweiflung. Also entweder wir gehen äh, wir gehen drauf durch die Klimakatastrophe oder wir gehen drauf durch die nächste Pandemie. Oder, und das ist ja eigentlich das Tragische, jeder von uns geht ja drauf, wenn man das so sieht, wenn man es ohne Gott sieht, ist ja der große Skandal, dass jeder Mensch stirbt. Der Tod ist eigentlich der große Skandal und seit es Menschen gibt, haben sie immer die Hoffnung, dass es so etwas wie ewiges Leben gibt. Das haben schon die Ägypter gehabt, das sieht man in den Höhlenzeichnungen 40.000 vor Christus. Also die Hoffnung auf ewiges Leben ist immer da, weil die Menschen gespürt haben, dass dass im einzelnen Menschen doch mehr ist, als, äh, als nur jetzt in der Gegenwart, wie das bei den Tieren ist, dass man irgendwie sieht, dass man äh, überlebt und das war's dann. Sondern dass man da in der Liebe untereinander auch ähm, äh, ahnt, dass es da mehr gibt. Und, äh, und das macht ja eigentlich Hoffnung. Insofern wäre die. Ähm, die äh, wenn die Situation, dass die Menschheit ausstirbt, eigentlich nur eine Synchronisierung des Todes. Also es wäre sozusagen ein gleichzeitiger Herzinfarkt von sieben Milliarden Menschen. Dass wir den Skandal des Todes aller Menschen nicht so wahrnehmen, liegt daran, dass er sozusagen sukzessive verfolgt, dass diese sieben Milliarden Menschen, die es jetzt gibt, oder acht Milliarden inzwischen, nacheinander sterben und nicht alle gleichzeitig. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied? Der Skandal ist, alle sterben. Und darauf muss man eigentlich eine Antwort haben. Und, und ich finde, also für mich ist die christliche Antwort wirklich eine überzeugende, dass Gott Mensch geworden ist und dass damit der Mensch in einen direkten Kontakt mit Gott getreten ist und nicht nur einfach angstvoll hier irgendwie sieht, dass er Gott durch irgendwelche komischen Opfer oder komischen Riten bändig, damit er nicht so böse ist, der liebe Gott.
2: Liebe Dr. Lütz, Sie sind von uns beiden der Theologe. Ich bin nur Messdiener gewesen, aber ich habe keinen Zweifel, dass das, was Sie gerade gesagt haben, richtig ist. Allerdings frage ich mich dann, warum zum Beispiel der evangelische Kirchentag sich viel, viel intensiver dem Thema Klima gewidmet hat. Jedenfalls der letzte als meine katholische Kirche. Hat sich die Kirche beim Thema Klima den Schneid abkaufen lassen?
6: Naja, also das, da kann man jetzt lange drüber sinnieren, woran es liegt, dass äh, der Protestantismus politischer ähm, äh, ist. Es hat möglicherweise damit zu tun, die, die große Leistung der katholischen Kirche ist ja, äh, ist ja der Investiturschreit eigentlich gewesen. Da gab es noch gar nicht die evangelische Kirche, das war im Mittelalter, wo, ähm, äh, wo der Papst dafür gesorgt hat, dass die Kirche sich distanziert, dass nicht der Kaiser alles zu sagen hat. Das hat die Orthodoxie, eigentlich nie erlebt und das macht es auch so problematisch, dass äh, die Orthodoxie eigentlich immer sehr nah an der Staatsgewalt war. Das erleben wir jetzt ja fassungslos in Russland, dass der Patriarch von Moskau äh, diesen schrecklichen mörderischen Krieg unterstützt. Ja, das ist eigentlich ein Rückfall in Stammesreligiosität, wo man nicht mehr an einen Gott glaubt, der alle Völker gleichmäßig äh, gleich äh, geschaffen hat, sondern der, ähm, äh, der eben ein Gott ist, der vor allem für die Russen da ist. Das hat eigentlich mit, mit der christlichen Tradition eigentlich gar nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, die, die Tradition der westlichen Kirche war eigentlich, Staat und Kirche getrennt zu haben. Und das ist eigentlich eine einmalige Leistung. Das gibt sozusagen bei kein, keiner anderen großen Religion, auch im Islam zum Beispiel nicht. Und der Protestantismus hatte dann, da hatte Luther das große Problem, dass die Reformation in, in, in großer Gefahr war am Anfang. Und dann hat er sich auf die Landesfürsten ähm, verlassen, dann gab es sozusagen die Fürstenreformation und auch eine starke Nähe von äh, Thron und Altar, von Kirche und Staat. Das heißt, dass der, der preußische König war dann sozusagen der Herr der Kirche, so ähnlich wie die englische Königin oder der jetzt hier englische König äh, Herr der, der anglikanischen Kirche ähm, äh, ist. Also diese, äh, diese Nähe zum Staat führt dann auch in der evangelischen Kirche auch zu einer gewissen Nähe, äh, Nähe zur Politik. Und umgekehrt ist die Vorstellung, ähm, dass, dass, dass nur die Gnade zählt, wie bei manchen radikalen äh, Calvinisten und der Mensch mit seinen Werken gar nichts bewirken kann, sondern nur die Gnade Gottes zählt. Wie man das auf den Bildern der Holländer sieht, wo, wo ein riesiger Himmel da ist und unten eben auf dem Meer so ein paar kleine ähm, Nussschalen. Das ist der Mensch, der einfach hin und her geworfen wird und eigentlich selbst gar nichts tun kann. Alles ist die Gnade Gottes. Diese radikale Vorstellung, dass die Vorsehung Gottes alles bewirkt und wir nichts tun können, hat dann in diesem Bereich offensichtlich auch zum Umschlag geführt, dass man sagt, na ja, also so kann es ja nun nicht sein. Und dann ähm, hat man, ähm, wie Max Weber gesagt hat, äh, äh, gesehen, dass man wenigstens durch den wirtschaftlichen Erfolg sehen kann, ähm, dass man von Gott, von der Gnade Gottes erlöst ist, oder dass man sich dann auch in die Politik stürzt und ähm, äh, in, in der politischen Wirksamkeit dann doch beweist, dass man irgendetwas tun kann. Ähm, das ist vielleicht, das ist jetzt mehr eine Hypothese, der Grund, warum das Protestantische bei uns etwas politischer erscheint, als es manchmal das Katholische tut, wobei wir ja im Moment sagen müssen, dass beide Kirchen gleichmäßig Mitglieder verlieren und auch in Mithaftung genommen werden für Katastrophen, die dann im katholischen Bereich passieren. Dann müssen die, die Protestanten da mit drunter leiden und das... Finden Sie natürlich auch unangenehm. Sie haben
3: kürzlich in Ihrer Fokuskolumne die Psychologie der Massen beschrieben, wie wir sie bei den Corona-Leugnern oder auch beim Sturm auf das amerikanische Kapitol erlebt haben. Sehen Sie diese Gefahr auch bei den Klimaaktivisten? meine, gegenüber den Corona-Leugnern stand die Wissenschaft und der Staat und beim Kapitol stand eigentlich nur eine Handvoll Polizisten. Und Sie haben auch gerade Max Weber zitiert, der hat ja auch gesagt, äh, Uni-Angst, Uni-Bluff, Einschüchterung bis zur Stummheit. Das heißt, Gelingt es denn zum Beispiel der herrschenden Meinung, die aufkommende Meinung zum Beispiel der Klimaaktivisten so einzuschüchtern, dass die dann aufhören?
6: Also das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, es wird solche Bewegungen immer geben. Und ich will das auch mal ein bisschen hoffnungsvoll noch mal sagen. Also ich bin da durchaus nicht so verzweifelt. Man darf jetzt nicht auf die Verzweiflung, die diese Menschen, diese jungen Menschen der letzten Generation haben, äh, mit, mit einer genauso großen Verzweiflung reagieren und sagen, die werden jetzt immer mächtiger und der Staat wird immer machtloser und irgendwann äh, äh, bricht das hier alles zusammen, wenn nicht äh, durch, äh, durch Putin und die Russen, dann durch unsere eigenen fanatischen und irregeleiteten äh, jungen Menschen und so. Das glaube ich alles nicht. Ich glaube, dass es zu allen Zeiten solche Proteste gegeben hat, auch Massenphänomene gegeben hat, damit müssen wir halt leben bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, dass der Mensch auch massenhaft leben kann und leben muss eigentlich und ähm, wenn man ein bisschen sensibel ist für Massenphänomene und äh, aufpasst, dass man selbst auch diesen Phänomenen äh, unterliegen kann, dann, ähm, dann ist man vielleicht ein, we ein bisschen weniger gefährdet. Ich habe ja ein Buch mit, ähm, mit Otto Kernberg gemacht, dem berühmtesten äh, lebenden Psychotherapeuten. Und äh, der war als Jude in Wien da, äh, als, ich glaube, neunjähriger, als, äh, als Hitler äh, einzog in, in Wien. Und er hat sich selbst dabei erwischt, dass er als neunjähriger Junge, obwohl er wusste, die Nazis sind ganz schrecklich, Heil Hitler gerufen hat, weil er mitten in dieser Masse, stand und diese Masse einfach mitreißend ist. Und ich habe das auch in anderen Konstellationen äh, erleben können, auch wo ich selber in einer Masse stand und gemerkt habe, dass das ganz unheimliche Wirkungen haben kann. Und da ist es vielleicht ganz gut, dass wir auch sind, dieser, dieser Fokuskolumne ähm, äh, zu sagen, man muss da aufpassen, jeder Mensch ist anfällig, auch für solche, solche Massenphänomene. Und ähm, wenn man eine eigene Überzeugung hat, auch eine ethische Überzeugung, zum Beispiel eine christliche Überzeugung, ähm, die ich habe, dann ist man davor ein bisschen gefeit, Wenn man, wenn man sagt, alles ist eh sinnlos und äh, ich glaube an nichts, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nur an mich, ähm, dann ist dieses äh, Ich, was da so isoliert äh, durch die Welt läuft, eher gefährdet, von irgendwelchen Rattenfängern gefangen zu werden.
2: Sie haben es vorhin selber angedeutet, gemeinsam mit ZDF-Talker Markus Lanz haben Sie eines der letzten Gespräche mit Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., geführt. Sie haben einen Menschen getroffen, der anders war als die oft schnellen, vorschnellen Urteile über ihn. Was hat Sie am meisten überrascht?
6: Also man muss erstmal sagen, es ist nicht eines der letzten Gespräche gewesen, es war vor vier Jahren, es ist unser letztes Gespräch gewesen und wir haben damals gedacht, er stirbt in ein paar Wochen, ein paar, ein paar Monaten, weil er schon so schwach war, aber ich kenne Papst Benedikt seit, seit 40 Jahren, es gibt glaube ich keinen Menschen, das sagt auch Markus Lanz, der sich mit Medien auskennt, ein öffentliches Klischee so sehr der Realität widerspricht wie, äh, wie bei Josef Ratzinger. Woran das liegt, kann man lange analysieren, aber es ist zum Beispiel einer der humorvollsten Menschen, die ich kenne, ausgesprochen witzig. Wir haben ihn gefragt, wie stehen Sie zu Papst Franziskus und da hat er gesagt, da ist er völlig theologisch auf einer Linie, da hat er so also kurz unterbrochen, und er hat er gesagt, im Übrigen war ich aber noch mit keinem Papst völlig einverstanden, auch nicht mit Pius XII., wenn man denkt, nicht, also der Ratzinger war doch konservativ. Nein, es war einer der modernsten Theologen und das ist er im Grunde seines Herzens bis zum Schluss geblieben, eigentlich Theologieprofessor, der dann aber bestimmte Rollen übernehmen musste. Er musste Erzbischof von München und Freising werden, er musste als Präfekte Glaubenskongregation Leuten sagen, hör mal, das ist nicht mehr katholisch. Das hat er alles nicht gerne gemacht, aber das hat er als Pflicht auf, auf sich genommen. Selbst seine seine schlimmsten Feinde haben nicht gedacht, er wollte gerne Papst werden, er hat das als Last ähm, auf sich genommen. Und er hat dann aber äh, in dem Gespräch äh, mit uns, das eigentlich gar nicht so lang war, so viel wichtige und überraschende Sachen gesagt, dass wir gedacht haben, das müssen wir jetzt unbedingt veröffentlichen, dass, dass die Menschen das mal lesen können, ähm, äh, wie jemand wie Markus Lanz, der ja nun in den Medien zu Hause ist, ähm, auch, auch unglaublich beeindruckt war von diesem Gespräch. Kann ich mich noch erinnern, nachdem wir da raus, rauskamen, äh, aus den vatikanischen Gärten. Und, äh, und ich habe als Psychiater auch mit vielen Menschen Erfahrung, aber Josef Ratzinger ist eigentlich der, der gescheiteste Mensch, dem ich je äh, begegnet bin. Auch der Mensch mit dem besten Gedächtnis. Und ähm, jemand, der aber gleichzeitig liebenswürdig und bescheiden ähm, äh, war. Und ähm, der, der mit wenigen Worten äh, so eindrucksvoll das Wesentliche des Lebens zusammenfassen kann. Das Wesentliche des Christentums zusammenfassen konnte. Und der, der eigentlich sein ganzes Leben lang versucht hat, den Glauben des einfachen Menschen, zu verteidigen gegen die Arroganz mancher Theologen, die sagen, naja, ihr habt das alles 2000 Jahre geglaubt, aber ich habe jetzt hier Theologie studiert und ich sage euch jetzt, ja, das ist alles Quatsch, ich weiß es viel besser und ich sage euch das jetzt, äh, es ist dann so. Also wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, dann hat er ähm, die Menschheit nicht äh, 2000 Jahre lang nach, ähm, äh, nach Christus in, völlig in die Irre gehen lassen und dann ist der Glaube eines einfachen Menschen der einfach sonntags in die Kirche geht und er versucht, Flüchtlingen zu helfen und seinen Enkelkindern zu helfen und so, dann ist der unglaublich kostbar. Und die Kostbarkeit dieses einfachen Glaubens, das ist für Ratzinger immer das Wichtigste gewesen.
3: War er auch selbstkritisch mit sich?
6: Ich glaube ja, aber äh, er hat es jetzt nicht als seine Aufgabe äh, gesehen, ähm, äh, auch von den Rollen, die er äh, hatte immer zu sagen, was er alles falsch gemacht hat. Aber es gibt, glaube ich, keinen Papst der Papstgeschichte, der häufiger geschrieben oder gesagt hat, das, was ich jetzt sage, ist nicht unfehlbar. Ich, ich freue mich auf Widerspruch bei seinem dreibändigen Jesus von Nazareth-Werk. Da habe ich ihn auch gefragt, glauben Sie, dass das vielleicht Ihr Vermächtnis ist? Und das hat er dann bestätigt, dieses dreibändige Werk, wo er nochmal auch für, eine, für ein breiteres Publikum das Wesentliche der Theologie äh, des letzten halben Jahrhunderts versucht hat äh, äh, zusammenzufassen und da hat er eben auch gleich am Anfang gesagt, also ich bin froh, wenn, wenn ich Widerspruch bekomme aber ich hoffe, und das ist auch sehr schön und sehr lebensweise ich hoffe auf die Sympathie die erforderlich ist für das Verstehen also wenn man von vornherein sagt dieser Text, den ich da lese, das muss doch Schwachsinn sein, weil der vom Ratzinger ist dann werde ich natürlich nie richtig verstehen, was da wirklich im Text steht.
2: Benedikt 16. Unser letztes Gespräch. So heißt das Buch von Dr. Manfred Lütz und Markus Lanz, das zum Nachdenken anregt und ein Zeitdokument. Ist jedenfalls unsere Empfehlung von heute. Wir bedanken uns für das wie immer unterhaltsame und informative Gespräch bei Dr. Manfred Lütz.
6: Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Bitte. Tschüss rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, über das du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht der Daumen runter?
2: Nicht gewundert, sondern richtig geärgert habe ich mich über die Rede von Frau Strack-Zimmermann beim Machener Karnevalsverein und wenn ich jetzt lese, ja so ist nun mal der Karneval, also ich habe schon an einem Dutzend Sitzungen teilgenommen, da war offensichtlich keine einzige Karnevalssitzung dabei, auch keine Rede, die einen auch nur ähnlichen Inhalt hatte. Früher haben sich einmal die Karnevalisten abgearbeitet an den Mächtigen. Das hat sich offensichtlich jetzt mal umgedreht. Jetzt ein prominentes Mitglied der Regierungskoalition arbeitet sich am Oppositionsführer ab, obwohl Frau Strack-Zimmermann natürlich genau wusste, Friedrich Merz kann hier überhaupt nichts sagen. Er kann hier überhaupt nichts erwidern. Da geht es nicht nur, dass sie die Wahrheit so, so ziemlich verbogen hat. Also ich nehme nur ein Beispiel. Keiner wollte Friedrich Merz haben. Er hat zweimal ganz knapp verloren. Ganz knapp, sowohl gegen Armin Laschet als auch gegen ähm, Annegret kamp karrenbauer Aber er hat respektable Ergebnisse gezielt, ist bei allen Regionalversammlungen gefeiert worden. Also dass ihn keiner haben, war einfach nicht richtig. Ähm, ich habe auch immer die Stelle gesucht zum Lachen. Irgendwann muss doch jetzt mal gelacht werden. Also Lars Klingbeil hat das meiner Einschätzung nach sehr, sehr gut gemacht, auch ein bisschen ironisch hat sich ein bisschen auch selbst auf den Arm genommen. Das war für mich Karneval. Ähm, Guido Kanz, der war zu Beginn auch politisch. Der hat auch die Mächtigen, die im Saal waren, auf den Arm genommen, aber auf elegante, auf charmante Weise. Der musste nicht mit der Keule kommen, der hat das mit dem Florett gemacht. Ich will das nur zum Aufhänger nehmen, um etwas zu sagen, was mir wieder in den Sinn gekommen ist. Ich habe Anfang des Jahres mit einem, langjährigen Kollegen aus dem Deutschen Bundestag gesprochen. Der hat mir zu meiner totalen Verblüffung gesagt, so auf die Frage, was hat sich denn jetzt geändert in den letzten Jahren? Er hat gesagt, die Ampelkoalition, nicht, dass die uns nicht mögen. Die hassen uns. Die hassen uns. Und von dem hatte ich so einen, ein Wort noch nie gehört. Und ich glaube, und das ist eine bittere Erkenntnis nach der Rede von Frau Strack-Zimmermann, das ist der Sound des kommenden Wahlkampfes. Wir wissen nicht, wer es wird. Das bleibt auch abzuwarten. Wir haben noch zwei Jahre Zeit. Aber wenn die Union sich auf Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten verständigen sollten, dann werden wir jeden Tag von den Repräsentanten der Ampel derartige Reden hören. Nun kann man sagen, gut, auf dem Festzelt, Aschermittwoch, so die bayerischen Aschermittwoch-Reden, da geht es deftiger zur Sache. Also für mich ist eine Karnevalsveranstaltung weniger politische Bierzeltrede. Aber gut, die Temperamente sind da unterschiedlich verteilt. Wenn mir eine Karnevalssitzung im Fernsehen angeboten wird, dann denke ich an Freude, an Ausgelassenheit und weniger an einen Parteitag. Das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist, wie gehen wir politisch miteinander um? Wenn das der Stil außerhalb eines Wahlkampfes ist oder vor einem Wahlkampf, dann will ich überhaupt nicht wissen, wie der Stil ist während des Wahlkampfes. Das heißt, die die Union und Friedrich Merz insbesondere werden sich ganz, ganz warm anziehen müssen. Wir werden uns wundern, in welcher Tonlage dann die Vertreter der Regierung über die Union und insbesondere über Friedrich Merz herziehen wird. Und meine Vermutung ist die Folge, immer mehr Menschen wenden sich dann von der Politik ab und sagen, nee, damit wollen wir lieber nichts zu tun haben. Der zweite Punkt ähm, wir müssen aufpassen, dass wir als Bundesrepublik Deutschland nicht permanent andere Länder belehren, dass wir ihnen erklären, was geht und was nicht geht. Ich kürze das jetzt mal ab. Selbst wenn wir auch noch das allerletzte Kraftwerk abgeschaltet und die Anzahl der Photovoltaikflächen und der Windenergie verzehnfacht haben, werden wir feststellen, ganz ohne grundlastfähige Energien wird es nicht gehen. Und das ist dann neben Kohlestrom, den wir importieren werden müssen, wird es auch Atomstrom sein. Jetzt blockiert gerade die Bundesrepublik Deutschland Technik für ein ungarisches Kernkraftwerk. Dafür brauchst du, wenn du Komponenten exportieren willst, eine Genehmigung der Bundesrepublik Deutschland, eine Ausfuhrgenehmigung. Da gibt es immer die drei Varianten: wird genehmigt, wird nicht genehmigt, oder wir machen erstmal gar nichts. Dann gibt es zwar die Möglichkeit der Untätigkeitsklage, aber. Das zieht sich dann immer lange hin. Im Moment ähm, wird nichts getan. Das heißt, die Genehmigung äh, ist nicht erteilt. Siemens kann nicht liefern. Das heißt, wir erklären jetzt sozusagen von Deutschland aus den Ungarn, es wäre auch besser, ihr würdet aus der Kernenergie sowieso aussteigen. Wenn wir aber gleich, wir wissen, wir sind auch in Zukunft auf Kernenergie angewiesen, die nur nicht mehr bei uns produziert wird, sondern im Ausland, dann ist das ein klassischer Fall von Doppelmoral. Also da geht der Daumen runter. Daumen hoch, ist schwierig bei diesem Thema den Daumen zu recken, aber ich habe ja einen türkischen Schwiegersohn und ähm, in Bergisch ladbach wie in weiten Teilen unseres Landes äh, auch, leben viele Menschen aus der Türkei, die auch gerade verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen in das Erdbebengebiet haben, was in wenigen Stunden die türkische Gemeinde bei mir zu Hause auf die Beine gestellt hat, die schon am Abend des nächsten Tages mit zwei Sattelzügen in die Türkei gefahren sind, um Hilfsgüter nach dort zu bringen. Das hat mir wieder einmal gesagt, wenn die Not besonders groß ist, dann kommen die besten Eigenschaften von uns Menschen zum Vorschein. Das ist eigentlich traurig aber auch irgendwie schön. Christian, was hat dich gefreut oder geärgert? Ja,
3: mich hat natürlich gefreut, wie Frau Dr. Agnes Strack-Zimmermann ausgesehen hat, bei dieser von dir so kritisierten äh, Rede. So stelle ich mir eine Kostümierung an Karneval vor, die sah großartig aus. Und hätte sie da eine Motenschau mit Heidi Klump gemacht, dann hätte sie bestimmt die vorderen Plätze belegt. Aber so muss ich dir ja da zustimmen. Ich habe das nur am Fernsehen gesehen. Und mir fiel ein bisschen die Kinnlade runter, das muss ich also ganz deutlich sagen, das war ja schon heftig, du hast es beschrieben, ich will gar nicht neu darauf eingehen. Daumen hoch für die Schlafmützigkeit der Verantwortlichen da in Deutschland, wenn es ums Deutschland-Ticket geht, 49 Euro kommt es, wann kommt es, wie kommt es? Die Diskussionen sind hinlänglich bekannt. Aber der ganze Gipfel wird natürlich aufgesetzt darüber, dass man äh, das Ganze ja unter auch dem Namen Deutschlandticket vermarkten will, anbieten will. Und äh, so, weil das ja gleich äh, den Inhalt eigentlich kundtut, dass man für 49 Euro in ganz Deutschland mit ausgewählten Verkehrsmitteln sich bewegen kann. Aber Pustekuchen, die Website, die Domäne deutschlandticket ist vergeben. Das heißt, man hat es einfach verpennt, verschlafen, sich diese Website zu sichern. Jetzt muss man in Kontakt mit der großen Firma, die die Webseite für sich gesichert hat, die die Domäne für sich gesichert hat, äh, treten und sagen, okay, entweder müssen wir uns eine völlig andere Vermarktung für dieses Ticket überlegen oder wir müssen da Geld bezahlen, weil dieser Anbieter äh, dieses Ticket dann auf seine Art und Weise sonst vermarktet. Also, das ist für mich im Moment ein Sinnbild davon, was bei uns da alles verpennt wird, gerade was Digitalisierung angeht. Da kann ich nur noch äh, mit Lachen den Kopf schütteln und sagen, dafür gibt es einen ganz klar Daumen hoch. Äh, und dann fällt mir auf, du hast vorhin schon was über die Presse gesagt, als wir dann über die letzte Generation heute Morgen gesprochen haben, dass wenn die Presse, die Berichterstattung da ein bisschen verändern würde und nicht sofort mit fünf Kamerateams vor Ort ist und die Fotografen vor Ort sind und man noch guckt, wie die Schwiegermutter des einen jungen Mannes oder der jungen Frau aussieht oder nicht aussieht, würde sich das erledigen, mir fällt im Moment ein anderes Wort auf, wo ich auch ein äh, bisschen so den Kopf schütteln, was, ich weiß nicht, ob es einer mal irgendwie wieder implementiert hat oder andere voneinander abschneiden, das ist das Wort Gewaltkultur. Das heißt also, gerade wenn man jetzt über Russland spricht, da wird immer von der Gewaltkultur der, der russischen Streitkräfte, der Wagner, Söldner und so weiter gesprochen. Ich meine, das Wort Kultur ist doch für die meisten Menschen ein Begriff von einer positiven Wertvorstellung. Und ich weiß, dass es in der Literatur immer wieder natürlich Beispiele gab, wo man irgendwelche Exzesse als Gewaltkultur tituliert hat, aber wenn man das Wort jetzt so unisono in jeder Veröffentlichung benutzt, dann ist es erstens nicht positiv besetzt, was das Wort Kultur angeht. Und wenn man es doch benutzt, warum setzt man das Ganze nicht in Anführungszeichen und sagt Mensch, Gewaltkultur, es ist nicht eine positiv gesetzte Kultur, sondern gemeint ist ja wohl, die sind die Auswüchse der Gewalt innerhalb dieses unsäglichen Krieges und nicht nur dort. Also dieses Wort Gewaltkultur in jedem Beschreibenden, Artikel stößt mir, muss ich sagen, wirklich äh, mehr als negativ auf. Und äh, ebenfalls negativ auf, stößt mir, ich meine, HSV kämpft um den Einzug in die Champions League und ist ganz vorne dabei und die stellen so viele Nationalspieler. Nee, Puste Immer noch zweite Liga, zwar jetzt auf dem zweiten Platz, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass sie das schaffen. Aber wenn ich dann lese und ich sage bewusst, Seit fünf Jahren zweite Liga HSV und wir reden im Verein und dann liefern sich zwei junge HSV-Spieler. Hier im Hamburger Fischmarkt, unweit von da, wo ich hier mit meinem Büro sitze, ein Autorennen. Und dann lese ich, was fahren diese Jungs dann irgendwie Anfang 20 BMW M3, also mit tiefer gelegt und Spoiler und was weiß ich, 500 PS gegen Mercedes AMG. Unabhängig, wer von denen jetzt da gefahren ist, liefern die sich da Autorennen mitten in der Stadt. Was ist da in den Kopf von diesen Leuten? Was geht da vor? Die sollen Vorbildfunktion sein, die sollen Fußball spielen, die sollen den HSV in die erste Liga bringen. Und was machen sie? Sie kommen mit dem vielen Geld, was sie gerade in der zweiten Liga verdienen, kommen sie überhaupt nicht klar. Das wird nur dämlicherweise in diese hochgemotzten Autos gemacht. Und dann hat man nichts Besseres zu tun, als sich mitten in der Stadt Illegale Autorennen mit mehreren, mit weit über 100 Kilometer zu liefern. Mir fehlen die Worte. Was habe ich als Trainer für eine Möglichkeit oder als Verein? Ich würde die sowas von abwatschen. Das kann es doch nicht sein, also. Und mit einer großen Freude habe ich die Bilanzen der Erdölkonzerne wahrgenommen. Total hat 34 Milliarden Euro Gewinn. Ausgewiesen 2022, Shell 38 Milliarden Euro, Exxon 51 Milliarden Euro und BP immerhin auch noch knapp 25 Milliarden Euro. Allein die Zahlen sahen ja nichts aus, ich meine es sind gigantische Zahlen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn man weiß, dass jedes Unternehmen den Gewinn im Vergleich zu den Vorjahren mindestens verdoppelt hat, dann weiß man natürlich auch, wo das Geld überall hinfließt und dass wir in den ganzen gekoppelten Energiepreisen doch längst hätten reagieren müssen und dass das nicht ins Uferlose geht. Ich gönne jedem seinen Gewinn. Deswegen arbeitet man, eine Firma braucht einen Gewinn, bitte nicht falsch verstehen, um solide auch in die Zukunft zu investieren. Aber was da abgeht, das ist schon unter aller Kanone, jetzt hätte ich fast sauer gesagt. Kanone ist auch nicht das richtige Wort. Das ist schon also mehr als bedenklich. Und eine Sache auch noch, wo ich da schmunzeln muss, äh, äh, masken wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Da gibt es die Andrea Tantler aus Bayern. Die hat mit ihrem Partner, und man muss es genau, die Zahl wirklich hören, wirklich hören, 48,3 Millionen Euro an. Provision durch die Maskendeals verdient, nicht Umsatz gemacht, 48,3 Millionen. Provision, was sie zusätzlich kassiert haben, damit sie da tätig waren. So weit, so gut. Was machen die aber so, wenn man dem Anklagepunkt und die beiden sitzen in Untersuchungshaft. Warum sitzen sie in Untersuchungshaft? 15 Millionen Euro haben sie von den 48,3 Millionen Euro nicht versteuert oder Steuern hinterzogen. Da schüttle ich doch nur den Kopf.
1: Was wird? Was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Am Samstag, man höre und staune, ist eine Großdemonstration von Kernkraftgegnern zum Ende der Laufzeit von ISA 2 geplant. Das letzte bayerische Atomkraftwerk soll am 15. April vom Netz gehen. Wolfgang, rechnest du damit, dass die Atomdebatte politisch noch einmal neu aufgemacht wird?
2: Also die Debatte wird anhalten, auch über den 15. April hinaus. Aber wenn mit der Frage gemeint ist, ob ich damit rechne, dass es zu einer Verlängerung der Laufzeiten der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke kommen wird, nein, wir erleben ja Ohnehin rasante Politikwechsel. Vor einem Jahr hätte sich ja keiner vorstellen können, dass bei den Grünen stolze Kriegsdienstverweigerer nach schweren Waffen für die Ukraine rufen oder dass ein grüner Wirtschaftsminister nach Katar fliegt, um fossile Brennstoffe für Deutschland zu organisieren. Und wenn jetzt die Grünen auch noch den Daumen heben würden für eine Verlängerung über die Verlängerung hinaus, dann käme es sicherlich zu einer Zerreißprobe. Das heißt, wir werden unsere Kernkraftwerke, meine Einschätzung nach, am 15. April vom Netz nehmen und dann auch Kernenergie aus dem Ausland importieren, weil wir wissen, ohne geht es nicht. Jedenfalls nicht, solange wir keine großen, sehr großen Speicherkapazitäten haben, um den Strom zu denn jetzt die Verbraucher zwar bezahlen, der aber nie unsere Netze erreicht, dann zu speichern für sogenannte Dunkelflauten, also dann, wenn wir erneuerbare Energien einspeisen müssten. Ebenfalls am Samstag rufen die Gewerkschaften in Frankreich zu Streik und Protest gegen die geplante Rentenreform von Emmanuel Macron auf. Er will das Renteneintrittsalter von schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Christian, damit äh, läge das Renteneintrittsalter in Frankreich immer noch hinter dem in Deutschland. Wie flexibel der Renteneintritt und die Arbeitsmöglichkeiten im Alter geregelt sein sollten, das klären wir in der kommenden Folge der Wochentester mit Finanztepp-Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen.
3: Ja, es ist auch schwierig, das immer natürlich zu vergleichen. Ich kann jeden verstehen, der 45 Jahre lang schwer gearbeitet hat, dass der sagt, jetzt ist irgendwann mal gut. Und ich will nicht und kann nicht aus weiteren finanziellen Gründen in der Staatsräson gefundene Gründe weiterarbeiten, sondern ich möchte auch noch was vom Leben haben. Aber also Es wird ein spannendes Gespräch mit Hermann-Josef Tenhagen sein. Ich bin auf seine Antworten gespannt. In Berlin bin ich natürlich noch viel mehr gespannt, weil es passiert diese Woche. In Berlin wird nämlich am Sonntag erneut gewählt nach dieser unsäglichen Panne bei der Wahl zum Bundestag, aber auch zum Abgeordnetenhaus in Berlin. In den letzten Umfragen liegt die CDU vor und Wolfgang, ich sag mal ein bisschen äh, mit Schmunzeln, ist es das Charisma des äh, CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner oder ist es der Frust über die amtierende Regierung Rot-Grün-Rot, die da die CDU im Moment laut Umfrage vorne sieht?
2: Also richtig ist, dass Kai Wegner gut ankommt mit seiner doch sehr bürgernahen, bodenständigen Art. Die meisten denken, so, dieser Senat, der jetzt amtiert, hat seine Chance gehabt, die regierende Bürgermeisterin Giffey hat ihre Chance gehabt, aber hat sie nicht genutzt. Und jetzt sollen mal die anderen zeigen, was sie können, aber machen wir uns bitte nichts vor, Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse, das ist ein Zwischenstand, sozusagen ein Halbzeitstand. 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler entscheiden sich nach den bisherigen Erfahrungen erst in den letzten Tagen, die jetzt beginnen, in den letzten drei Tagen, das heißt, es muss nicht so sein, obwohl es bis zum kommenden Sonntag ja wirklich nicht lange hin ist, dass sich da noch Wesentliches verändert, aber es ist möglich. Sollte die CDU damit ist im Moment zu rechnen, die stärkste politische Kraft werden, bleibt allerdings die Frage, wer könnte denn der Partner sein oder die Partner werden, um eine stabile Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu bilden, die Frage ist noch offen. Also die CDU hat in Berlin eine gute Chance, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Am
3: Freitag beginnt in München zum ersten Mal unter der Leitung von Christoph Heusken die Münchner Sicherheitskonferenz. Was mich wundert, dass Heusken in vielen Interviews und Talkshow beitritten schon extrem eigene Positionen vertritt. Ich weiß nicht, ob das Wolfgang Ischinger, der Vorgänger von Heusken, ebenfalls so gemacht hätte. Die Bundesregierung möchte auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch die nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands vorstellen. Wolfgang, was muss man, du bist ja Innenexperte gewesen, immer noch und unglaublich vernetzt, was muss man sich denn unter einer solchen nationalen Sicherheitsstrategie vorstellen?
2: Da geht es nicht alleine um vielleicht noch nicht einmal in erster Linie, ich kenne sie ja noch nicht, um die Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit. Also das hängt ja eng zusammen mit dem ersten Wumms, mit dem 100 Milliarden Sondervermögen oder 100 Milliarden Schuldenaufnahme für eine bessere Ausstattung, für Aufrüstung der Bundeswehr unter dem Schutz der NATO, das ist das eine Thema, sondern es geht darum, auch die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Wir haben heute völlig neue Schlachtfelder, die gar nichts mit den traditionellen Schlachtfeldern zu tun haben. Das beginnt zum Beispiel bei dem Thema Cyberangriffe. Das ist eine völlig neue Form der Bedrohung, einmal für Unternehmen, die dann erpresst werden, wenn man ihre digitale Infrastruktur lahmlegt. Das ist das eine Thema. Wenn man so will, eine besondere Form der Erpressung, eine neue Form. Das ist aber auch, dass die kritische Infrastruktur eines Landes angegriffen oder gar lahmgelegt werden könnte. Heute würde man sagen, wie erhöhen wir die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit bei derart vermuteten Angriffen, die es ja immer wieder gibt. Ein anderes Thema wäre die Vernetzung von innerer und äußerer Sicherheit und die Aufweitung des Sicherheitsbegriffes. Nämlich, dann geht es auch um Politik, da geht es auch um Diplomatie, da geht es auch um gute internationale Beziehungen. Auch zur Beantwortung der Frage, wie können wir eigentlich auf politischem Wege die Risiken für die Sicherheit unseres Landes minimieren. So etwas stelle ich mir unter der nationalen Sicherheitsstrategie vor, die allerdings eingebettet sein muss bei einer Europäischen Union in ein europäisches Gesamtkonzept. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich muss schmunzeln, wenn ich höre, sozusagen unsere China-Strategie. Also wenn nur alleine die Größenverhältnisse, jetzt weniger die geografischen als die Zahl der Einwohner, und die wirtschaftliche Stärke und vor allen Dingen die Wachstumsraten, also wenn Deutschland glaubt, mit einer eigenen, souveränen Strategie China einhegen zu können, nein, diese Strategie muss eingebettet sein in eine Strategie der Europäischen Union und deshalb muss eine nationale Sicherheitsstrategie auch immer international miteinander verglichen werden. Das gilt einerseits für die Europäische Union und andererseits für die NATO-Staaten. Denn dort sind wir eingebettet, machen wir uns nichts vor. Seit Jahrzehnten leben wir in Deutschland in Frieden, Freiheit und Sicherheit unter dem Schutz der NATO, vor allen Dingen unter dem Schutz der US-Army. Wir haben so 180, 185.000 Soldatinnen und Soldaten plus einige 10.000 Zivilangestellten in die USA, weit über eine Million, das sagt schon viel. Am Donnerstag beginnen äh, nicht nur im Rheinland die tollen Tage, an denen zum ersten Mal wieder nach Corona der Straßenkarneval gefeiert wird. Und deshalb erscheinen die Wochentester in der kommenden Woche einen Tag früher. Also bereits am Donnerstag pünktlich zur Weiberfastnacht ab 7 Uhr. Das heißt, ab 7 Uhr die Wochentester und äh, ab 11.11 Uhr 11 stürzen wir uns dann alle gemeinsam und die Frauen vorneweg in die Weiberfastnachtsfeierlichkeit.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet diewochentester.de
3: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an. Kontakt.diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommende Woche bereits am Mittwoch um 22 Uhr die Wochentester kompakt und am Donnerstag um 7 Uhr die neue ausführliche Folge. Nochmals alles Gute und bis dahin
3: eine angenehme Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.